0: Grandu, como
1: é que estás? Está tudo bem, Gonçalo? Está tudo e contigo?
0: Deixa-me primeiro organizar aqui com a tecnologia, que isso não é bem a mesma coisa.
1: Pá. <risos> estás bem, como muito bem? Estás como eu? Tens bateria nisso ou não? Tenho alguma. Ok.
0: Quando tu dizes que estamos dois gordinhos, não?
1: Epá, não. É temos mais gordinhos, estamos. Isso, isso não há dúvida.
0: Quando nos comemos magros, magros, pá. É pá, éramos magrinhos
1: e mais pequeninos também, pá. Olha, Hugo, bem-vindo aqui ó, às conversas do Porto Talente. É um prazer ter-te aqui connosco, pá, e muito obrigado por teres aceito o convite da malta para vires aqui contar a tua história. Um, é pá, eu se, se não te importares, um, como, eu, como eu tinha tido a oportunidade falar, isto aqui é uma página essencialmente dedicada ao futebol formação, ok? E tudo aquilo que está ligado ao futebol de formação. Essencialmente temos, temos falado com, com atletas, com jovens atletas. Também já iniciámos aqui a rúbrica dos treinadores, que também é uma, uma, uma vertente importante daquilo que é o processo de formação dos jogadores. Um, e gostávamos de iniciar uma nova rúbrica, que era a rúbrica do, dos ex-atletas. e tu... Foste aqui o nome que nos surgiu, porque melhor do que ninguém acabas por significar isso. Porquê? Porque tiveste o teu, o teu percurso formativo, foste o atleta mais novo de sempre do Benfica a estrear-se pela equipa principal, tiveste a tua carreira muito interessante e agora estás num, num, num processo diferente, que é o pós-futebolista o pós profissional, mas continuas ligado ao futebol. Muito obrigado por estares aqui.
0: Olha, Gonçalo, obrigado. Eu tive a oportunidade de, de ver algumas das coisas que vocês têm feito dos vídeos e fico muito satisfeito de ver que há, há gente a dar palco aos miúdos mais novos e olhar para a formação e a falar bem da formação como vocês o fazem. Portanto, os meus parabéns, obrigado por um convite e espero que, acima de tudo, seja uma conversa entretida e, e que quem nos vê que, que desfruta a conversa.
1: Exatamente. Olha, ainda bem que falas nisso, da conversa entretida, porque é assim, como sabe, pá, eu não tenho carteira de jornalista, não é? Ou seja, isto vai ser tudo, isto vai ser tudo à capela, vamos ter que fazer isto à capela.
0: Sem problema. Ah? Eu já estive nesse lugar, quando estivemos em confinamento, uh, também me atrevia a entrevistar gente de associadores que criam para aí, assim, o difícil que é. Para mim, imagina que eu não domino o Instagram mais complicado ainda. Mas... Exatamente.
1: Vai correr
0: bem, vai correr vai, bem. Vai, vai, vai.
1: Exatamente, não te admires que eu de vez em quando vou olhar aqui para o lado, que eu tenho só aqui o ecrã para me ir orientando, para, não, para ver se não me escapar aqui perguntas. Eu Para quem, para quem está a assistir, e não te conheço tão bem, pá, porque nós, o nosso período de formação, esta parte eu vou falar baixinho, isto já foi para aí há cerca de 30 anos atrás, não é? Para ver se a malta tem uma noção do que é que, há quanto tempo é que isto já se passou. Um, eu vou só fazer aqui um enquadramento para esta malta mais nova que habitualmente nos acompanha, os atletas. E vou explicar aqui um bocadinho quem é que tu és, ok? Nós hoje temos cá connosco o Hugo Leal. o Hugo é da geração de 80, nós normalmente andamos aqui nas gerações de 2000 e 2001 e 2002 e por aí fora, é da geração de 80, é natural de, de Lisboa, Cascais, uh. o Hugo com 83 internacionalizações pelas seleções nacionais, pá, desde o chup 15 até à seleção A. Fez uma, uma bonita carreira com... Aqui, aqui eu tive que ir ao, ao 0, -0 e, ao, e àquelas plataformas que dão os jogos. 386 jogos profissionais, 21 golos. Jogou pelo Alverca, Benfica, Atlético Madrid, Paris Saint-Germain, Porto, Académica, Braga, um, Bolens, Trofense, Salamanca, Setúbal e Estoril Praia. Teve aqui um campeonato nacional de júniores. No currículo, bicampeão europeu de sub-16, uma super taça candido Oliveira e uma taça de França. Nada mal, é? Já
0: não é pouco. Tu estás a dizer coisas já que eu nem lembrava já.
1: já. Eu acredito eu, que sim, já eu, nem... Não estou é tivesse
0: muitos títulos e que fossem todos esquecidos com facilidade, mas, mas estás-me a recordar coisas que, sinceramente, já, já tinham caído no esquecimento. Juntando isso, no Porto, também tive a, a felicidade de estar no Porto, no o Porto foi campeão do mundo, portanto, também... Nesse, nesse processo, ainda que eu não, sim, não me sinta tão vencedor por não ter participado na final, no entanto tive, tive o benefício de estar nesse, nesse momento em que o Porto Sagra, um, é, e venceu o Inter, Intercontinental, que na altura consideravam -no o campeonato do Mundo de Lux, com a deste tempo.
1: Exatamente, faltou aqui essa, obrigado aqui pela, pela tua nota. Olha, como é habitual, nós aqui, epá, hoje vamos dividir isto aqui mais ou menos em duas partes, só para teres uma ideia, aquilo que foi o teu processo de formação, depois o que, o que foi a tua carreira enquanto atleta profissional, é e, e vamos manter aqui um pouquinho o tronco daquilo que são as conversas com os miúdos, que é, em primeiro lugar gostávamos estávamos partilhar conosco. connosco, como é que foi que isto começou, pá, onde é que começaste, que idade é que tinhas, como é, como é que foi assim
0: então, olha, Gonçalo, eu comecei com 7 anos uh, no Albarraque. Uh, na altura, um tio meu jogava nos Sénios do Albarraque e convidou-me a assistir um dos jogos. Convidou-me a treinar com, com os miúdos uh, do clube, na altura, e eu acabei por me inscrever por me no Albarraque. Foi Foram 6 meses de futebol a uh, jogar a futebol 7 e futebol 11. Uh, depois, o clube, uh, ao lado da minha casa, era o, 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 o Guda, o Grupo União Desportivo de Alcavides, um, comecei a jogar com eles com a idade de 8 anos. Fiz 2 anos no Guda. Passei para o Estrião Praia, que era na altura o, o, o grande rival do grupo desportivo de, de Alpigues, na ótica do Guda, porque era um clube bem mais pequeno uh, em termos de dimensão. Joguei no Estrião Praia uh, e depois, na idade de, de infantil de segundo ano, a uh, é quando tornei o. Torneio, um, Ponte Frielas o Estoril participou, participaram umas quantas equipas e eu nesse torneio fui eleito o melhor jogador, não me pergunto sinceramente nem como nem porquê porque não me lembro do o ter ficado nas primeiras posições, não me lembro sinceramente de ter destacado muito, a verdade é que nesse torneio fui eleito o melhor jogador uh, e foi e, o ainda pelado ainda, pela. ainda era pelado pela, Ponte Frielas Aliás, eu, eu este resumo até aqui, eu não tinha experimentado nunca um Real -vário. portanto era tudo, claro, os mais novos não se não, não associam certamente, eram campos de terra rebatida onde a bom muito mais, mas que nos obrigava a ter outro, outro tipo de qualidade uh, técnica. Uh, nesse, nesse torneio sou convidado para o Benfica, uh, fui para o Benfica com 12 anos, foi quando conheci como, uh, na altura transitámos, transitei para iniciado de primeiro ano, uh, e depois fiz a minha formação na, no Benfica, tendo ter criado como profissional, uh, depois com 16 anos. Isto foi o, o ponto de partida, uh, diria que uma, uma formação normal em clubes mais pequeninos, locais próximos de casa, uh, e depois sim a beneficiar daquilo que era também a qualidade dos, dos treinadores e da formação do Benfica, as condições que o Benfica já tinha então, e depois associar aqui uma quantidade de, de momentos de sorte que levaram a ter, uh, posteriormente, uma carreira profissional. Okay. Como é que... Ainda um
1: pouco lá mais atrás, quando foi essa transição tua do Estoril para o Benfica, como é que foi essa transição? Tu, tu notaste muita diferença? Foi, um, foi, foi difícil? Aquilo acabava por ser também um bocado longe da tua casa, não é? Um... Pois é, Gonçalo.
0: Eu lembro-me lembro que na altura havia as cartas. As cartas eram como se fosse uh, o passo dos jogadores. E na altura não se podia chegar ao final das épocas e transitar livremente para outros clubes. Lembro-me na altura quando saí do al do Guda para o Estoril Praia, uh, inclusive encontrado ainda pelo meu avô, que houve um sócio que permitiu isto e que pagou um conjunto de bolas uh, e talvez alguns equipamentos e mais alguma coisa de dinheiro, que deu na altura ao Guda para que eu pudesse ir jogar para o Estoril Praia. Portanto, Nessa altura, era assim que se promoviu este tipo de, de, de relações e transição uh, entre, entre clubes. Depois, quando fui para o Benfica, sei que houve também alguma coisa deste género. Uh, para mim, enquanto criança, uh, com 12 anos, que não, não andava transportes públicos ainda, os meus pais, felizmente, tinham a possibilidade, deixavam-me na escola. De repente, ter que sair uh, de Alquibidez, uh, com transportes até Cascais, com boi até Algés e depois um, até ao estado de Luz. Aqui não é tudo uma novidade. Uh, beneficiei em alguns momentos uh, do transporte do meu pai, que trabalhava em Lisboa no regresso a casa, uh, porque alguns do, dos treinos se faziam tarde. E tive também aqui a ajuda do professor Rui Oliveira, que tu, tu também te deves lembrar, que algumas vezes me trazia e outras tantas também, também se esquecia de mim, me deixavam lá pendurado. Uh, na altura sem ter móveis sem nada, pronto, mas, mas por esquecimento muitas vezes eu já fiquei pendurado uh, nos dados. São histórias giras de alguém que não estava habituado a este, este tipo de, de vida, mas também fez crescer muito rapidamente e habituar-me ao, ao processo adaptei-me rápido e depois havia uma coisa que era a vontade de ir jogar para o Benfica uh, movia mundos, não era? Ou seja, uh, independentemente da distância do sacrifício que fosse necessário fazer, uh, eu creio que na altura nós éramos muito mais resilientes em todos os processos do que as novas gerações e, portanto, quase que era com menos uh, sacrifício que se fazia tudo.
1: Sim, é, concordo contigo. É, Diz-me uma coisa. Eu tenho ideia, pá, não, sei se, não sei se é uma ideia errada, mas a memória às vezes já nos atraiçoa. Um, tu chegaste em alguns momentos, quando era, tu nunca, tu vivias relativamente perto uh, de Lisboa, apesar de... de à época, pai, não era propriamente fácil fazer esse, esse, esse percurso para estar horas no treino e depois acabava por chegar muito tarde a casa. Mas eu tenho ideia de tu, em algumas vésperas de Jogos, tu chegaste a ficar lá na residência do Benfica ou não? Quando não, era jogos não, mais não. Ah.
0: nunca cheguei a ficar, mas, mas é certo que foi em determinada altura proposto uh, poder ficar. Uh, no entanto, eu admirava aquela malta toda dentro do o Edgar Caseiro, o Jorge Cordeiro, gente que vinha de fora e que estava longe da família e todo o sacrifício que eles faziam por estar uh, residentes uh, nas instalações do Benfica para poder uh, trabalhar e procurar um sonho de pequeno. Um, portanto, havia essa admiração por eles e eu passava muito tempo, um, lá até porque eu, eu chegava muito cedo para os treinos uh, e, e foi, de facto, um convívio mais estreito com, com o pessoal que estava na... Na, na residência do Benfica, na altura. Mas nunca
1: cheguei nunca a ficar mal. Ok, muito bem. Olha, falando aqui um, um pouco daquilo que tu mencionaste aí há pouco atrás, a história dos, dos pelados, pá, que a gente lhe chamava os peladovskis, que aquilo era um, era um festival às vezes, aquilo tinha um bocadinho de tudo. Quando, era, quando estava muito seca a bola saltava muito. Quando chovia um bocado mais cá a conta, aquilo era um lamaçal do pior. Mas, mas nós acabámos por ter, bem, não diria o privilégio, mas que não é um privilégio jogar no pelado, mas acabámos de ter a hipótese de jogar no pelado e, e também nos acabou por, por dar outras coisas, turisticamente falando. Um, atualmente os miúdos de hoje em dia já não têm isso, não é? Praticamente já não existe pelados. Uh, tu acreditas que em termos daquilo que foi a modernização ao nível de infraestruturas que ocorreu uns anos após uh, o nosso tempo de formação, Ajudou para que o, o nosso nível competitivo. Que nós sempre tivemos muita qualidade na, nas, nos escalões de formação em Portugal, mas o facto das infraestruturas terem, terem se desenvolvido e terem se aproximado daquilo que eram os outros países da Europa, permitiu-nos estar em, em, epá, em, em situação quase que igual, de, de igual para igual com, com as maiores potências do futebol da Europa, ou não?
0: Oh, Gonçalo, sabes o que, é que eu associo quando era mais novo? Eu tinha a ideia que, por exemplo, as equipas nórdicas que tinham acesso a sintéticos, e nós já comentávamos isto nos torneios, que íamos no estrangeiro com o Benfica, nas representações com as seleções, e nós ainda jogávamos empolados. A ideia que eu tinha que eles, por exemplo, eram muito mais uh, capazes na, naquilo que era o passe, por exemplo, tinham uma precisão de passe diferente da nossa. Uh, no entanto, tinham menos recursos técnicos, uh, e inclusive ao nível da recepção, uh, coisas que nós estamos habituados à, à, à imprecisão da trajetória, ao ressalto irregular da bola, e eu acho que os sintéticos aquilo que trazem aos jogadores é um maior controle sobre a, a bola. Já não existe a pedrinha que desviava a bola, e portanto, essas reações uh, que favoreciam a coordenação motora, atualmente não existe, ou, ou se existem é nos jogos de rua, que cada vez são menos. Portanto, uh, a verdade é que as condições que hoje atualmente existem favorecem outro tipo de, de, de qualidades que uh, nós não tínhamos, mas eu sinto falta, sinceramente, de, que, uh, de ter os, os nossos atletas de hoje em dia a apanharem este tipo de, de processos com, com bolas a saltar, a jogarem cinco letras, a terem que, que levantar os olhos para, para se identificarem, a falarem, a comunicar, porque hoje em dia aquilo que eu noto na, na, na formação é que nós, treinadores, nós diretores, fazemos muita papinha já de toda a gente, ou seja, já damos tudo muito processado e na realidade muitas vezes obrigamos-nos pouco a, a, a decidir por si próprios, a arranjar ferramentas, mas está, a criar uma coordenação motora distinta e, portanto, na ausência dos, dos, dos pelados, nós também teríamos como coordenadores e como diretores e como coordenadores da formação, eventualmente arranjar mais processos para que e eles fossem buscar um bocadinho daquilo que era o passado, porque a verdade é que nos trouxe alguns resultados e tu vias, as equipes portuguesas, sempre foram muito competitivas nas, nas, na formação, muito fruto disto, havia qualidade técnica uh, que igualava muitos processos de, 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 de países que, tinham, que estavam muito mais envolvidos a nível de infraestruturas. Portanto, eu sinto eu sinceramente sinto um bocadinho de falta do outro lado Daquelas moças todas nas pernas e todo rasgado para casa, é, são coisas que nós, obviamente vivemos, na altura se calhar gostávamos um bocadinho mais, mas agora é, é nostálgico pensar na, no processo e deixa-nos aqui um bocadinho aquele sabor hum, de ausência, não é? Falta-nos falta um bocadinho disso.
1: Exatamente. Temos, temos aí um, um, um amigo nosso que está aí a seguir, que é o Casimir, que é, que é o Geeks, hum, que ele está a dizer, se calhar hum, hoje, hoje em dia se soubesse mais pelado, se calhar não se caía tantas vezes ao chão também, não é? Também se acaba por voltar um bocadinho
0: se calhar, Pai, eu, eu tenho ideia, os últimos jogos que tenho feito, assim de forma, na brincadeira com amigos, às vezes caí no chão, eu rasgo-me todo, mas eu fico com a ideia que sou eu que já estou desequilibrado, estou gordinho e que já, já chega tarde, mas se calhar cair nos, nos, nos sintéticos também não é de todo agradável. Agora, comparar isso com, com o Pilato, certeza que não, e ele tem razão, quando doía uh, o o objetivo era evitar cair, portanto já não havia escorrer para, para o chão para simular uma falta que custava um bocadinho mais, se calhar na altura.
1: Exatamente. Olha, um, foi, foi muito interessante esta partilha que tu tiveste, porque, porque os, as gerações mais novas não têm noção disso, do, do que Nós às vezes falamos a eles sobre os pelados, mas eles acabam por não ter muita noção, percebes? Porque não, não experienciaram isso. Um, mas pegando naquilo que tu partilhaste connosco, em que se calhar hoje em dia falta um pouquinho daquilo que era o, o futebol do pelado, da irregularidade do terreno, da, da capacidade de criação acabar por ser mais rápida, isto é um bocado antagónico, ou seja, nós melhorámos numas coisas, mas agora olhando 20 anos ou 30 anos para trás, até dá um bocado de saudade do pelado, mas diria que temos outras coisas que estão manifestamente melhores. E era aí que eu gostava de, de continuar a conversa contigo, que é... Um, o, o, o treino, há 30 anos atrás, não é o mesmo treino que, que é hoje em dia também, a metodologia de treino, um, e isso evoluiu muito também, concordas com isso?
0: Uh, sim, uh, eu lembro-me de antigamente, o, o, aquilo que alterava muitas vezes era a dimensão do, do, do jogo em si, uh, jogavas 11 contra 11, mas dependia do espaço que tinhas disponível para treinar, e essas eram as, as variantes do treino daquilo que eu recordo uh, antes de chegar a um processo mais elaborado como o do Benfica na altura, mas a verdade é que os processos foram evoluindo, o perfil dos foram foi evoluindo, as necessidades de cumprir com alguns requisitos uh, como as entidades formadoras agora também obriga a que os traidores cada vez mais sendo amadores, mas tenham que ter uma postura profissional um, há muito mais informação é certo um, e eu acho que isto traz algumas coisas boas não deixamos e não continuo a dizer não deixamos de perder coisas como por exemplo a liberdade do jogo antigamente e muitas vezes a falta de correção faria com que o fazia com que o jogador tivesse que de decidir por si e que tivesse que encontrar soluções atualmente e como digo nós já desconstruímos o jogo e criamos tantos exercícios de forma contextualizada que preparamos o jogador para para ter ferramentas para decidir uh, no jogo, uma vez que lhe aparece o um problema, e eles já o viveram e nós já o preparámos, já preparámos soluções para ele, para os atletas. O que muitas vezes faz com que nós também façamos, uh, quadriculemos aqui a cabeça de todos os atletas e quase que é tudo um processo igual. Eu recordo que nós temos muito este discurso, queremos ter os meninos de rua a jogar e quando os meninos de rua vêm e nós encontramos um menino de rua, de repente já o estamos a limitar com o número de toques, já estamos a, a sugerir que su, 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 a solta a bola. Portanto, nós queremos muito, mas depois também não conseguimos gerir processos. E a verdade é que há muita gente já muito capaz de fazer trabalhos de muitos giros, e a, e a formação vai sendo disso. Felizmente trabalha-se bem em muitos clubes de dimensões diferentes. O acompanhamento aos atletas é cada vez melhor. Uh, acho que se exagera muito nas, nas, nas exigências, muitas vezes, para, para, para com os jogadores em determinadas idades. Não se separa bem ainda, algumas, algumas instituições ainda não fazem, uh, entre aquilo que é o, o momento lúdico e uh, a pré-especialização e o rendimento. Este, este tipo de fases uh, ainda estão muito misturadas e confunde-se tudo muito com, com, com o foco no resultado. E uh, isso vai. vai privando alguns atletas de desfrutarem realmente daquilo que é o, o jogo de futebol. E, e, infelizmente, coisa que eu tenho ideia que não acontecia tanto antigamente, há atletas a desistirem aos 15, 16, pela pressão que muitos de nós, trabalhadores, diretores, os pais, fazemos sobre as crianças. E, portanto, são os resistentes aqueles que lá chegam. E a verdade é que também, e eu dizia há pouco, acho que nós éramos muito mais resilientes também tínhamos muito menos oferta e, portanto, se não fosse o futebol, se calhar não tínhamos tantas, tantas atividades e, e, atualmente, existem muitas atividades disponíveis e que, se eu não sou bem-sucedido uma ou duas vezes numa atividade, eu mudo para outra. e Isto é sempre um trabalho consentido por nós pais, porque queremos o melhor para os miúdos, mas depois não alimenta a ideia da resiliência, que é fundamental nesta área, de, neste mundo do futebol, onde não é só um, um mundo de rosas e um mar de rosas, é, é okay. também mais qualquer coisa. E aí, os resilientes, obviamente, um, conseguem, conseguem chegar mais longe, normalmente.
1: Muito bem. É, é muito interessante aquilo que tu, tu partilhas aqui, porque eu, eu também concordo plenamente com aquilo que foi a tua observação, mais propriamente no que referiste relativamente àquilo que, que hoje em dia é a formatação e a parametrização que existe muito quadrada daquilo que deve ou não ser um jogador de futebol. Acaba-se por se retirar um pouco uh, a fantasia dos miúdos, um, a possibilidade de, de errar, porque é importante eles errarem também. É importante errarem para perceberem que há os momentos em que têm que errar e que têm que ultrapassá-los e têm que crescer. Então, mas diz uma coisa, Hugo. do teu ponto de vista, o que é que achas que, que deveria mudar? O que é que... Achas que nós devíamos, em termos de treino ou de outra situação qualquer, voltar um passo atrás? O que é que tens, tens alguma coisa
0: sobre isto? Deixa-me dar aqui só uma, uma, uma ideia daquilo que eu, por exemplo, tenho procurado, obviamente, enquanto diretor da formação do de Estrela Praia, não trabalho todo sozinho, tenho o Vítor Neves, que é diretor também, e depois tenho a situação dos coordenadores, que partilham muita coisa e, portanto, eu tenho aprendido muito na formação, tenho aprendido muito com treinadores uh, e aquilo que tem acontecido muito no historial, procurando, uh, ir, ir, ou seja, contra um bocadinho a maré, uh, nós temos aqui um pedido expresso aos nossos uh, treinadores para não renatarem jogos, porque como tu dizias e bem, os miúdos precisam de errar, e habitualmente quem erra acaba por não são os jogadores, quem erra é o pai da bancada, é o, é o treinador que, que renata o jogo. Uh, porque os, os atletas estão sempre à espera do, do estímulo visual da indicação trador ou do estímulo auditivo da bancada que o pai que diz que chuta. E, portanto, o erro não é um erro natural, é um erro provocado. E, portanto, esse erro e essa falta de é, capacidade de os deixarmos errar faz com que eles não aprendam com, com tanta velocidade, com tanta rapidez. E, portanto, quando tu dizias, e bem, eles precisam de errar. É um dos princípios que entradores, coordenadores, diretores de futebol de formação deveriam de, de adotar. Era permitir que o jogo fosse mais livre e que o atleta fosse mais autónomo, primeiro. Depois nós temos aqui uma perspectiva muito, desde muito cedo já tática e de posicionamentos. É certo que traz alguns benefícios, mas depois também faz com que, no meio da confusão, há sempre aquele medo mais habilidoso que vai aprimorando a sua, os seus dotes de fintar toda a gente no metro quadrado. E, portanto, há aqui ferramentas que nós podemos usar para não retirar essa capacidade dos miúdos, não privá-los, mas, de certa maneira, também arranjar hum, ordem no processo. Eu, eu relato aqui uma situação, um miúdo super talentoso, que quando pegava na bola era um contra sete, ou seja, ele, a decisão era sempre a mesma, fosse um contra um, um contra dois, o contexto podia mudar, mas a decisão dele era um contra, então ele seis e sete. Quando em a altura, deixou de usar os colegas, quando em a altura foi dito, atenção, tu só vais poder ter contar com os teus atletas para defender quando solicitámos e jogares com eles quando tiveres bola. E eu tão esperto começou a jogar com os colegas para devolver a bola só para ter elementos para defender depois e ele perdia a bola e já tinha alguém para defender, porque ele, no início era um contra 7, mas depois era 7 contra um e ele via que o resultado não era assim. Portanto, este tipo de estratégias são também e divertidas, e que, que eu também tenho aprendido com outros, porque na realidade é, o meu mundo, e eu tenho-me adaptado ao futebol de formação, é, eu era uma pessoa super habituada a lutar pelo resultado e a ganhar, e, e adorava ganhar, e atualmente tenho, tenho um foco diferente, consoante, os camões, temos resultados, desculpa, temos tempo mínimo de jogo por jogadores, os jogadores têm que jogar todos quando vão, não se, não se anunciam resultados para baixo dos 13 anos, para não haver esta perspectiva de pressão de ter uma classificação, de ter os três pontos. Portanto, há uma quantidade de estratégias que eu, que eu acho que quem está na formação temos a obrigação de implementar em prão obviamente, de, um, de, um, de, uma, de uma formação mais saudável. Claro que depois há uma contrariedade aqui neste processo de todos, que já existem condições, já existem subidas e divisões, já existe em determinada altura número limite, substituições para crianças, os campeonatos nacionais iniciados já, já o têm, portanto depois as regras vão contrair ainda aqui alguns princípios, mas eu, eu também não, não creio de ser ingênuo, sei que, que o futebol não é seletivo e que há, há muita gente que obviamente não, não opina como eu e, e, e que não está sequer uh, uh, próximo de estar de acordo com estas, com estas situações, mas é um bocadinho a maneira como tenho vivido a formação e que, um, e que não, não deixamos de ser competitivos por isso, não deixamos de procurar uma vitória, porque os atletas naturalmente querem ganhar e os que gostam de todos ganhar, mas essas são as nossas obrigações enquanto elementos associados à formação. Eu falo muito, Gonçalo. Eu falo e nós estamos a adorar ouvir,
1: pá, a ideia era mesmo essa, era a gente trocar aqui umas impressões sobre o futebol, especialmente sobre o futebol de formação, e, e, e o facto de estares a falar muito e bem, eu lembrei-me agora aqui de perguntar uma coisa que nem estava, como vês, nem estava aqui na, naquilo que eram as coisas que eu gostava de falar contigo no guião, que é, que opinião é que tu tens, ou, ou melhor, não é a tua opinião, é, achas que deveria de haver no futebol jovem, no futebol de formação, eu diria que a partir dos, dos, dos sub-14 para cima, até entrarem, até no, ao último ano de júniores, que deveria de haver limitação de contratações de, de miúdos ou não?
0: Ipai, é, é difícil de, de, de responder isso, porque eu, por exemplo, eu diria, eu para que todos fossem melhores, uh, eu obviamente, eu, eu começo a pensar, eu sempre olho para a formação... Penso, os atletas Benfica, Sporting e Porto, que têm campeonatos muitas vezes, os campeonatos têm melhorado muito, atenção, mas que têm campeonatos ligeiramente menos competitivos para eles e que obriga a que eles utilizem atletas mais novos para que o campeonato seja mais competitivo, mais exigente para eles. Mas imagino um defesa central de uma equipa com, com, com a dimensão do Benfica, do Sporting, do Porto, atualmente de Bragas, que estão a crescer muito, de Mahan, mas que, que sejam um pouco desafiados é o estímulo que esse rapaz tem como defesa central se calhar não prepara da melhor forma para poder representar uma seleção nacional. Quando for a doer, vai custar um bocadinho. Portanto, claro que isto é, 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 um, é, um, é um mundo maravilhoso, não é? Nós podermos ter uh, os atletas melhor distribuídos, uh, ainda que esses atletas pudesse, pudessem pertencer uh, às, às, às grandes potências como Benfica, Sporting, porque eles também investem muito mais na formação. Portanto, mesmo que, que isso fosse, fosse válido, mas tornaria os campeonatos muito mais competitivos e, e, obviamente, permitiria aqui o desenvolvimento de muitos atletas, principalmente aqueles atletas de segunda linha, que estão ligeiramente cobertos por outros atletas que são atletas fora de série e que, na realidade, estando numa equipa onde fossem eventualmente figuras, poderiam desenvolver outro tipo de condições. Mas, cara, isto é tudo muito, muito complicado. Um, depois isso não daria outros problemas. Portanto, eu sou, sou um tipo de, pouco, de pouca discussão, sinceramente. Eu tenho as minhas ideias, olho muito pouco para o lado, sei muito pouco do que se passa nas outras realidades, uh, e na realidade aquilo que eu vou transmitindo e, e trazendo um, para o Estúdio Praia ser um bocadinho a minha vivência do dia a dia e, e, e também o, o, obviamente ajustar à realidade daquilo que é o clube. Nós, por exemplo, para teres uma ideia, nós fazemos um torneio. Que, que é pedagógico e educa os pais, que eu tornei pai galinha, onde os pais representam os filhos e, e é ótimo porque pomos os filhos fora a gritar chuta pai, ei, pai não jogas nada, aquelas coisas os bitites todos da vida, como eles estão habitados a ouvir, e é uma perspectiva uh, pedagógica, ou seja, os pais percebem que dentro do campo, com, aquela, com aquele tipo de indicações de, de, de forma de falar e tudo mais, uh, eles sentem-se pressionados, portanto, é uma forma de os educar. Uh, isto pode acontecer num clube como o Estoril. Eventualmente num clube com a dimensão uh, uh, de Sporting, Benfica, uh, e digo aqui em termos uh, do Distrito de Lisboa, são clubes que eventualmente já têm um distanciamento uh, com os pais, uh, porque os meninos já treinam, na, na, os atletas já treinam no centro de estágio, já se procura um distanciamento com agentes, porque já existem agentes aos 14, 15, 16 anos, que na minha altura, não, na nossa altura, não havia nada disto ainda. Um, portanto, a, a nossa dimensão para o bom e para o mal tem coisas uh, também uh, satisfatórias e, e acho que cada qual no seu patamar, e nós acho que isso é, o, é uma das grandes vantagens de Estoril, que sabe perfeitamente o... o o seu papel na formação de, de, de jovens atletas. Nós nunca negámos a saída de um atleta da formação para o outro clube, sempre que há clubes que nos pedem treinos integrados com atletas nossos, nós permitimos. Portanto, ver, uh, 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 Gonçalo, para nós seria fantástico, temos atletas de, de, de infantis até aos júniores com a possibilidade de serem séniões profissionais do no nosso clube, mas sabemos a realidade, e a realidade é que cada vez mais cedo as prospecções dos clubes atuam, a fazem o bem, Uh, hoje, hoje em dia até com, com o confinamento e com, com as restrições sem ver jogos, até aí se vêm os treinos e se selecionam os jogadores nos treinos, portanto vê ao ponto que isto chegou uh, e claro quem sou eu para andar a contrariar aqui processos que são existentes e que, que na realidade uns beneficiam e outros nem por isso.
1: Sim, eu, eu coloquei esta a questão, não, não, não com o intuito de, de querer levantar aqui polémicas, era mesmo com o intuito de trocarmos aqui algumas impressões, porque epá, cada, um, cada um tem a sua opinião, com certeza há de ser muito distinta relativamente a esta matéria. Um, eu dou também a minha opinião pessoal, é que acredito que, do mal ao menos, foi, foram criadas algumas competições, como, como as equipas B, a Liga Revelação, que permite que alguns atletas mais jovens possam dar um salto acima, e depois também passámos aqui por este período, deste último ano que passou, que foi uma coisa que, não estava, que ninguém estava à espera, que foi do confinamento, e que acabou por também baralhar aqui um bocado isto. Agora, o que eu acredito é que há muitos atletas, com muita qualidade, que acabam por não conseguir potenciar o seu futebol, porque acabam por estar tapados, percebes? E nós temos aqui o exemplo ao lado, aqui em Espanha. E, e tu conheces perfeitamente, por exemplo, o futebol de formação em Espanha, a, a, aquilo que é a competitividade a, a, está muito mais nivelada e está muito mais distribuída por muito mais clubes, não é só o, o Barcelona e o Real Madrid, ao contrário do que as pessoas possam pensar, pá, temos o Atlético, Atlético Madrid, o Atlético Bilbao, o Real Sociedades, por aí a fora, muitos clubes máligas, não sei o quê, que têm muito boas equipas. E, e acredito que se houvesse uma distribuição mais. Mas, de uma forma muito mais equilibrada, se calhar isto poderia beneficiar. Bem, mas isto, isto depois Sim, há de sempre se de conversa para outros, outros rosários, como se me a dizer. Olha, um, os treinadores é, é, são figuras que têm um papel muito, muito preponderante naquilo que é um, o processo de formação dos atletas. A assim, um, agora
0: assim, assim, Os treinadores têm um papel importante. Tem tanta responsabilidade que muitos dos atletas ouvem primeiro o seu treinador do que ouvem o pai ou a mãe muitas vezes. O Exatamente. o atleta para cortar o cabelo por qualquer coisa, se calhar ele corta, se for o pai ou a mãe, ele vai dizer que está de moda, isto é que. E portanto, daí a necessidade de ter um perfil de treinador uh, adequado uh, para o crescimento dos atletas, porque a responsabilidade é tão grande e muitas vezes a admiração do atleta pelo seu treinador é, é tão grande que. Uh, Uh, qualquer uh, palavra maldita, qualquer ação uh, menos correta é uh, um momento marcante ou um momento de mau exemplo para um atleta. Portanto, uh, cada vez mais eu acho que os treinadores têm um papel fundamental na, naquilo que é o, o crescimento e o desenvolvimento das crianças. Portanto, plenamente acordo com aquilo que diz o papel do treinador.
1: E diz uma coisa, quem é que foi? Tu ficaste com memórias de algum treinador em especial, quando estiveste lá mais atrás?
0: Eu lembro-me de muitos treinadores, de muitas histórias. Lembro-me, por exemplo, no princípio, logo, os primeiros treinadores que tivemos, o Sr. Rui Oliveira e o António Bastos Lopes. Lembro-me, por exemplo, do António Bastos Lopes, de que se chamassem professor. Era uma coisa que eu, quando nós dizíamos ao é. professor, 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 ele mandava-nos assinar um passeio. Eu sou o Mister, Mister que tinha jogado a bola, mas não, eu não era cá professor de Educação de Física. Pronto, lá tínhamos o professor Rui Oliveira, que era um, um excelente exemplo uh, um, nas finalizações, né? quando fazíamos ações de finalização uh, e ele parava o trem e dizia, Malta, não é assim. Vocês quando forem bater na bola têm que ter uma inclinação do corpo para a frente para a bola não subir. É assim. E quando ia bater a bola ia para cima do pavilhão do campo 4 no Benfica, portanto, lembro-me de alguns episódios muito giros. Lembro-me, e por isso é que eu, eu dou tanta importância àquilo que é um treinador, porque eu lembro-me de detalhes, lembro-me de detalhes, de treinadores, que se calhar eles nem os próprios sabiam o que é que faziam como é que faziam, mas aquilo ficava na memória... De, na memória de, 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 da criança e portanto um, eu, eu dou muito valor, muito valor ao papel dos treinadores e, e, e se que diga, puxando aqui um bocadinho ao papel do Estudião Praia eu, eu, eu tenho um orgulho muito grande pelo, pelo nível e o perfil de treinadores que, que estão no Estudião Praia porque são gente que cuida do atleta, que tem uma proximidade grande com, 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 com a criança e que acima de tudo uh, trata o, o, o indivíduo um, não como o jogador de bom só, ou seja eu sei que há um, o professor Castel fica, fica, fica muito ofendido comigo quando eu digo o atleta, que ele diz o jogador, o jogador. É, pronto, são maneiras de ver as coisas eu vejo, eu chamo crianças já me chamo os meninos, as meninas pronto, é, é, são formas de estar
1: Muito bem olha assim, assim como o Estoril organiza e e tem, tem o seu, os seus torneios intercalares, nós aqui acabamos, quando falamos com os miúdos, nas conversas que temos com eles, não gostamos muito de nos focar naquilo que é ah, os campeonatos nacionais, porque aquilo é as provas oficiais e ao é o que é natural haver ao longo da época. Gostamos muito de falar daquilo que são os torneios intercalares, okay? porque os torneios intercalares acabam sempre por ser experiências muito engraçadas para eles, muitas das vezes acabam por conviver com equipas com o qual não estão habituados a competir, inclusive alguns torneios até, até trazem equipas de fora, para aí, são sempre momentos muito muito engraçados. Um, partilha connosco. Recordas-te do teu período de algum torneio especial e depois simultaneamente se quiseres partilhar alguma história de torneios que, que atualmente façam parte do cardápio e do Estoril, que gostes de, que queiras referenciar?
0: Eu, 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 eu gostava especialmente da experiência dos torneios e, e vejo o brilho nos olhos das crianças cada vez que surge a oportunidade de ir para um torneio. Desde o primeiro momento em que estão a fazer as malas os atletas até à viagem, à chegada, uma apresentação, o dormir longe dos pais, tudo isto é uma vivência, é para a vida. Ou seja, eu lembro-me perfeitamente de, de, de torneios que eu feito, lembro-me da minha primeira viagem ao estrangeiro. Uh, de fato e é gravata com o Benfica não lembro se na altura nos obrigaram e de fato e é é gravata mas havia uma imagem de defender lembro-me que tinha em muitos dos torneios da formação durante uh, iniciados juvenis tive sempre nos torneios que fiz com o Benfica fora e felizmente pelos níveis competitivos que o Benfica tinha muitas finais, fiz algumas alguns, algumas quantas finais entre Benfica e Barcelona uh, nos torneios havia sempre um indivíduo que uh, competia, e eu, eu, eu na altura um, ganhei uns quantos prémios de melhor jogador de, de alguns desses torneios e tinha um indivíduo em Barcelona que era o Mário Rosas que eu depois conheci mais tarde uh, e que e o Xavi, também estava nesta equipa mas que o Xavi dizia que era o melhor jogador de... e eu lembro-me dele lembro-me de olhar para ele com uma admiração tremenda de ver a qualidade que ele tinha como jogador, portanto, é uma das experiências que tinha do, dos torneios lembro-me de não dormir as primeiras noites com, com toda a excitação do torneio um, mas, mas estes primeiros torneios viveu já num sentido de responsabilidade, que era representar o Benfica no estrangeiro, e aqui <risos> soava tão pesado, sabes, que nós temos aqui uma missão, e a missão é não deixar de ficar mal o Benfica, é, não, é, é dar uma boa imagem, de comportamento, e tudo mais, que é o que na realidade o Estoril quer, que é que na, na, na realidade o Cascais quer, é que os seus atletas deem mostras de, de, de uma boa aprendizagem, de respeito, de bons valores, mas que para nós, por ser o primeiro, ficamos... Uh, eu ficava na altura, pensava que era só o Benfica, mas, mas é de todos. Um, e gosto, atualmente, eu tenho acompanhado algumas vezes, algumas equipas do Estoril, uh, alguns torneios. E, e gosto. Há gente com, com muita qualidade na organização dos seus torneios. Por exemplo, Castilhão de Vito foi um torneio que eu acho que tem acho que é muito giro. Um, e depois há gente que, faz, que organiza torneios há muitos anos e que tem muito valor e que tem muita paciência para ano, traz ano, ir convidando, ir organizando, como é o caso do Topi, uh, que já o fazia na altura no Estadil, que está em Cascais, e portanto, uh, há gente que tem muito, muito valor de, de se dedicar a este processo para arranjar um momento competitivo para os atletas, um momento de, de, de uma experiência de vida, uh, e acima de tudo também acho que há uma, uma boa coisa nos torneios, que o registro competitivo para algumas equipas... Um, vai aligerar um bocadinho, isto permite muitas vezes que alguns atletas que não têm tanta expressão no campeonato ou que não têm tido tanto, tanto, tanto tempo, desfrutem de mais minutos e muitas vezes há grandes surpresas, porque nós falamos muitas vezes daqueles atletas que são da segunda metade do ano e que ainda ontem falava disto, que havia uma porcentagem, não sei se está atualizado ou não, mas que rondava os 80% dos atletas que chegam a profissionais a serem atletas da primeira metade do ano, ou seja, que nasceram entre janeiro e junho, que na altura nós, nós jogámos, aquilo era um ano escolar, Sim. e já era de julho a junho. Uh, mas lembro-me de, de... Nós de... éramos -nos da... mais não, Nós, nós éramos, éramos sempre os mais novos. Sim. Nós... És, e depois... é de junho, de maio. Eu sou de maio, e depois beneficiámos da regra, quando a regra mudou ainda apanhámos mais Sim. no na... junho. De junho. Na altura, assim. Eu lembro-me... Exatamente. Uh, Lembro-me disto do, dos, dos atletas de segundo ano, de, da segunda metade do ano, uh, estão a competir com gente que quase eles já tem um ano a mais. Portanto, estão numa fase de maturação diferente uh, e, portanto, se calhar passam, uh, quando, se, quando se vai à procura uh, de, dos atletas e se começa a filtrar, se calhar estes escapam é nos e é uma pena. Portanto, os torneios são também bons para isso, porque muitas das vezes as equipas, uh, porque os torneios muitas vezes são pagos pelos pais, obriga a que todos joguem e que todos tenham tempos parecidos si de jogo e, portanto, muitas vezes surgem oportunidades para atletas despontarem uh, e, e mostrarem o, o seu valor em provas como estas.
1: Muito bem. É precisamente por isto que nós gostamos de colocar a questão dos torneios. Uh, a malta que pode não entender muito bem a questão, mas pá, tu, tu deste esta resposta adequada e a resposta daquilo que um torneio representa para os medos na formação. Outra coisa, torne... relativamente a torneios, torneios que tiveste a oportunidade de disputar enquanto atleta da formação, mas pela seleção nacional, Pá, tu tiveste, o... tiveste a possibilidade e... e tiveste o prazer de dar a todos os portugueses que gostam da bola, foste bicampeão da Europa de... por o um escalão de sub-16. Como, é... Como é que foi essa experiência?
0: Oh, Gonçalo, eu tive, eu posso dizer, eu sempre fui uma pessoa que corria atrás das coisas, que era persistente. Um, acho que fui muito 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 educado e responsável uh, para para este tipo de objetivos é, Mas também fui uma pessoa com muita sorte na vida uh, Posso dizer que o meu primeiro campeonato da Europa Eu tinha 14 anos quando, quando 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 estive nessa equipa do primeiro campeonato da Europa uh, E eu sou convocado da seguinte forma Eu já tinha ido aos sub-16 treinar à seleção Quando eram 53 atletas depois, quando começou a filtrar, eu já não estive nas seguintes convocatórias. E a um dia da equipa partir para estágio, eu estava na escola e aparece-me a minha mãe com, com o, professor, o professor de Educação Física, que era o diretor de turma. Eu já eu tinha faltado uma aula por incrível. Pá, eu não faltava nunca. E portanto, faltei naquele dia. Estava, a minha mãe apanhou-me no, no, no recreio com o diretor e eu pensei, para vai-me aqui uma bronca. A minha mãe foi-me dizer que eu tinha sido convocado para a seleção de 16 porque houve um atleta do futebol do Porto, na altura, que se tinha alucinado. Vê bem, a infelicidade okay. dele foi a minha felicidade. Isso permitiu-me. Era um jogador disponível, estava em Lisboa. Permitiu-me entrar na seleção nesta tarde, viajar no dia, seguinte, no dia seguinte, dos seis jogos só fiz um. Foi o jogo em que já estávamos classificados e até perdemos este jogo 3 13. Portanto, estás a ver a influência que eu tive no Campeonato de Europa para a uma Mas... Para teres uma ideia, essa internacionalização e esse campeonato da Europa, ou seja, primeiro deu o gosto tremendo de ter sido campeão da Europa com 14 anos, mas depois deu-me uma internacionalização, o que fez com que eu passasse a ser capitão de equipa da seleção do meu ano, e era o ano Muito de 89, 80, eu era de 80, mas já estava nesse, nessa, nessa equipa, e portanto também isso me fazia destacar antes de começar o jogo, ou seja, já levava a braçadeira já era diferente dos outros, não é? Isso ajudava, ajudou, e, e, e garantidamente. No ano seguinte voltei a ser campeão da Europa, lembro-me de jogarmos uma final, uma final contra a França, um, isto na Bélgica, salvo erro, e lembro-me de termos levado um massacre incrível na segunda parte. Uh, o Sérgio Leite, na altura, guarda-redes, fez uma exibição extraordinária, e lembro-me de apanhar um rapaz que eu creio que se chamava Deauville, e que o apanhei depois em França a jogar salvo no Nantes. Isto esquece, e coisa para confirmar, Ok. Mas lembro-me uhum. do Sérgio Leite, na baliza, dizer, olha é que ele vai para a direita. E eu, o médio sempre quase opor-me a ele, e ele trocava-me os rins todos, e ele ia para a esquerda. Olha é que ele vai para a esquerda. E eu para a esquerda e ele para a direita. Bem, um craque. A verdade é que ganhámos esse jogo 1 a 0. E lá está, mais uma vez campeão da Europa. Uh, tive, tive a sorte né? uh, de estar nesse momento e de viver este, este feito para Portugal uh, ser consecutivamente campeão da Europa uh, e ter estado nos dois, uh, portanto para mim foi, foi, foi sem dúvida um momento marcante uh, e são daqueles momentos que nos vão ajudando a crescer, que alimentam o ego, uh, dá nos confiança, uh, depois sentimos importantes, quando sentes importante uh, consegues fazer outras coisas eventualmente que, que até não estavam se calhar ao teu nível, mas como tu estás atrevido e estás com confiança, fazes e depois faz uma coisa que eu me fui habituando a perceber no futebol que uh, existe um certo respeito também dos outros que te desafiam e quando tu dás mostras de ser um, um muito bom atleta uh, cada vez se tem mais respeito eu lembro-me de ver o Ronaldinho é, há, havia muita gente que lhe dava espaço para ele jogar para não ser envergonhado para não dar uma cueca, <risos> para não ser filtrado, ou um cabrito, qualquer coisa desse tipo então imagina, se ele já decidia bem apertado, com um espaço Ainda menos errava, não era? Portanto, este tipo de situações também o consegui ganhar com o facto de ter sido a é, pique europeu e de andar nestas andanças de jogar com gente mais velha. Portanto, também assim beneficiei deste, deste processo. Como digo, um eu, tipo de consorte. Eu, eu, ainda
1: antes de colocar uma questão, está muito relacionada com isto que, que tu estás aqui a falar: que é isto, é a cabecinha da malta. A cabecinha, a cabecinha pode, pode fazer muita coisa para o bom ou para o menos bom. Gostava de colocar outra questão, que é uma questão que habitualmente eu costumo perguntar aos miúdos, Epá, mas eles estão num processo, estão numa idade que muitas das vezes não é fácil e nós percebemos para eles responderem de uma forma descontraída e descomplexada, que é tu tiveste a oportunidade de partilhar connosco, teres sido a primeira vez campeão da Europa com 13 anos, depois foste campeão da Europa na tua, com a tua geração. Um, Acontece que nestas idades existe muita malta que tem muita qualidade e depois, por uma razão ou por outra, não consegue chegar lá acima e existe dizer aquela malta que às vezes está um bocado mais na sombra e depois dá o pulo e vão por aí a fora e nunca mais ninguém os agarra. Do teu ponto de vista, pá, e de uma forma muito tranquila, quem é que eram os talentos da, da tua geração, no teu entender? Olha,
0: eu fiz o torneio sessões que era o, o torneio que antecipava aquilo que era a base da seleção de sub-15, a primeira seleção que existia, e juntava as equipas dos, dos diversos distritos num campeonato, num torneio. É o eu, eu Agora, eu, sim, exatamente. Lembro-me que na altura um, nós tínhamos ganho ao Porto na fase de grupos e depois apanhámos o Porto na final, sabe? E empatámos com o Porto, perdemos penaltis. Lembro-me na altura que o melhor jogador de torneio foi um, um atleta chamado Múcio. E um rapaz com. Era um miúdo. Um, muito, muito atrevido, era um miúdo com, com muita qualidade e ele foi eleito o melhor jogador do torneio. Na altura, eu e o Simão fomos atrás dele neste processo, portanto, nós representámos Lisboa. Um, Lembro-me de termos... O Alúcio era, era, sem dúvida, um, um atleta extraordinário. Depois tem casos, por exemplo, vou dar um exemplo. O Neca. O Neca jogou na Do... em Lisboa. sabes o okay. um Leirinho que jogou no... O, o Dublin, sim. Dublin? Lens. Sim, o, o Neca, o NECA é o, a, nasceu no dia 31 de dezembro. Okay? ok? 31 de dezembro. Agora imagina, o Neca já era craque. Já era craque. Agora imagina se ele tem nascido no dia 1 de janeiro. Ou seja, se ele na geração dele era craque, e vê, nós estávamos, tínhamos gente muito capaz no meio-campo, e se calhar ele poderia não jogar sempre, porque estava coberto por outras pessoas, mas ele sempre foi um tipo muito capaz, e de repente, se o pões na geração abaixo, ele era provavelmente a figura dessa, dessa geração. a falar de um dia. Eu já disse que ele tinha que ter pedido a mãe para fechar as pernas na altura. Porque,
1: eu dou alguma coisa, dou uma coisa. Mas ele, se calhar, se tem jogado numa, numa, numa geração a seguir, se calhar não ia ter os mesmos estímulos que teve a jogar na geração dele. Já viste?
0: Também é verdade. Não, tu falaste de uma coisa aqui à cabeça. Hum, há muita gente que não tem capacidade para gerir alguns processos. Eu dou aqui alguns exemplos daquilo que, que acontece muitas vezes com atletas que transitam e vou pôr nomes. De um, um Estoril para um Benfica ou de um estúdio para um Sporting, por exemplo são os melhores atletas do Estoril uh, a transitar para Benfica e Sporting. Entram num processo mais competitivo, porque o nível do treino tem muito mais atletas do seu nível. Uh, Entram num processo onde já não são uma figura principal muitas vezes uh, e pode acontecer que desenvolvam muito e se coloquem numa, numa perspectiva de serem atletas prioritários ou, uh, por outro lado, podem ficar num patamar secundário. Aquilo que acontece muitas vezes, e por isso é que a cabeça funciona uh, numa perspectiva de ajudar ou não, quando estes atletas não têm continuidade num clube como o Benfica e como o Sporting, e voltam num clube como o Estoril, a necessidade de se impor e de mostrarem que eles continuam aqui um patamar melhor que os outros, faz com que ao mínimo insucesso, sucesso, ao mínimo em sucesso, eles não estejam habituados a isto. Eles ficam de fora um jogo sem, sem jogar com titular e aquilo que acontece na, na ótica deste, destes rapazes é aquilo é algo mau, ou seja, aquilo não deveria ter acontecido porque ele deveria ser titular sempre. Enquanto que na ótica daquilo que estava no estúdio e que não deve nada a ninguém e que não, ou seja, não tem nada a demonstrar a ninguém e que vai com a sua pedalada, se, ele já estava habituado se calhar a não jogar em alguns outros, então esse vai mantendo o ritmo dele, enquanto que o outro, porque meteu na cabeça, e atenção, porque o próprio meteu na cabeça, que aquilo não é bom, ele sente-se numa, numa espiral negativa, começa a andar para baixo, enquanto que o outro naturalmente vai continuando o seu percurso. Eu acho que há muitos atletas de, de segunda linha a chegarem a profissionais. Eu lembro-me, por exemplo, nas seleções, um, queria dar aqui casos mais concretos, por exemplo, o Tiago, Atlético de Madrid, o Tiago foi um jogador Sim. fantástico, e o Tiago. Era um jogador que, quando esteve sub-21 e não era um jogador titularíssimo das nossas seleções. No entanto, sempre foi um jogador extraordinário. Quando de repente lhe foi dado uh, uh, o palco que ele precisava, foi um rapaz que não, não devia nada a ninguém. Ou seja, nunca, nunca foram criadas uh, expectativas exageradas sobre ele, e, portanto, o foco dele era sempre o mesmo. E então. Trabalhava, 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 tinha a qualidade necessária, mas não tinha cidade, a oportunidade. O que acontece a muitos outros que são postos em patamares mais elevados e de repente levam um, um rombozinho e não têm a capacidade para retomar este, este processo. Ah, portanto, a cabeça mexe com todo o processo e, e nós, treinadores, muitas vezes não temos capacidade para alimentar ah, o ânimo de, de atletas que vêm numa espiral negativa, que isso também é Sim. aumentar obviamente.
1: E não, é e não é fácil, muitas das vezes não é fácil perceber se ele está numa espiral negativa ou não, e que é que está, não é? é que a questão Exato. também é, é. A questão foi precisamente essa que eu tinha que colocar um bocado mais à frente, mas nós já, já entramos aqui nela, que é a vertente, a vertente mental, qual é que é o papel da vertente mental para o sucesso ou o insucesso de um atleta? Nós normalmente costumamos colocá-la num, 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 num cariz de, da formação, ok? onde colocamos a questão, precisamente por causa disso que tu estavas a falar, que é, um determinado jogador está num determinado patamar, se desce um degrau e entende que deveria estar num degrau acima e se por alguma razão a coisa não lhe corre bem ele pode ir por ali abaixo e depois pode-se perder um bom valor um, e vice-versa, não é? E, e depois pôr aqui no mesmo patamar a questão do, do sucesso muito cedo poder ser prejudicial também uh, para, para a evolução. Uh, mas eu gostava de tentar te colocar esta questão, que é, como tu tiveste a oportunidade de fazer a tua carreira e chegar ao futebol profissional, não? nós, quando colocamos a questão aos miúdos, é, é, é naquilo que eles estão a viver no, no presente, que é o futebol de formação, estão no patamar competitivo da formação. Tu que chegaste lá acima, uh, o que é que podes partilhar com esta malta que está, está a fazer o caminho? Ou seja, a vertente mental num atleta profissional é das coisas mais importantes ou é a vertente técnico-tática o enquadramento de, do, do momento somente, em que está?
0: Eu, eu diria que eu vivi realidades diferentes daquilo que é a atualidade, daquilo que eu vejo. Antigamente, hum, eu quando, quando me estreio a, a jogar, eu apanhei gente profissional hum, que por, por, por ter muita qualidade, podia permitir-se ter Uh, uns quilos a mais, podia permitir-se se calhar fumar, fazer uma vida uh, pouco, pouco adequada a, um, a uma vida de profissional. Uh, atualmente, atualmente o futebol já não está a permitir este espaço, ou seja os, os, os futebolistas são atletas são excelentes atletas, são gente muito bem preparada. Portanto antigamente aquilo que eu eventualmente fazia de de decidir bem, de decidir de dar bem o último passe, ou de sair de uma zona de pressão com alguma facilidade, atualmente já muita gente faz. Ou seja, já já a grande parte dos atletas faz. E a diferença começa a ser tão pouca que eu eu, eu tenho que ir mesmo àquilo que... Eu não me lembro quem, quem, quem disse isto, mas tenho a ideia de ter sido um traidor nosso da formação. Não sei se, se já é graça ou algo. Que os jogadores é tudo igual. Uh, daqui para cima é que faz a diferença que ele referia-se ao facto de, da forma como tu encaras as contrariedades, as adversidades, da forma como tu és resiliente, da forma como tu pensas, como tu decides, como antecipas. Portanto, a parte mental é fundamental. É fundamental. Depois temos gente, como digo, fraco de cabeça, que se vão vale pela sua qualidade. Mas, como digo, para, hoje já, para a atualidade já não é suficiente. E, portanto, também aí acho que é um, é um tema a ser trabalhado. Ou seja, uh, certo é certo que, que o futebol é seletivo por isso mesmo, vai escolhendo aqueles que são mais capazes, e muitas vezes mais capazes não significa ser os, os mais técnicos, os mais habilidosos. Os mais capazes é se calhar aquele que corre maior distância, que tem maior acerto na hora de estar à baliza. Há, há muitas outras uh, coisas que não são só de carácter técnico, ainda que finalizar seja seja de carácter técnico.
1: Exatamente, muito bem, impecável. Olha, hum, se tu tivesses que, que dar algum conselho a esta malta que, que começa a jogar desde pequenino à bola e que gostasse de seguir o futebol, o que é que tu aconselharias a esta malta que quer entrar eu nessa não, jornada?
0: Eu não sou o melhor gajo para dar, para dar hum, <risos> conselhos aos mais novos porque eu tenho uma perspectiva diferente. Aquilo que eu digo é desfrutem disto, ou seja, sempre fui assim. E sei que só desfrutar não chega. Esse é o problema. Porque eu gosto muito e eu, eu não consigo ver uma criança com 15, 16, 17 anos entrar para um treino com uma perspectiva contrariada. Ou seja, custa-me ver que há muitos atletas que não entendem o treino como um momento para evoluírem, um momento para se divertirem e fazem daquilo um compromisso. E, portanto, custa-me muito perceber que não há o valorizar daquilo que estão a fazer uh, o conselho, obviamente, neste, neste sentido para além de desfrutarem daquilo que é o, o futebol de formação depois quando for profissional se te pagarem para fazer o trabalho e se tu entendes que aquilo depois é um trabalho e já perdeste o gosto, mas mas aí tu verás, mas enquanto enquanto estiveres na formação tu tens que, só andas nisto por, por, por gosto, não pode haver por outra e portanto, uh, desfrutar de, de, do processo e obviamente isto é uma maratona não é, um, não é uma corrida de 100 metros onde eu não jogar numa primeira instância ou eu não ser a primeira opção numa primeira instância ou eu não ter continuidade num clube e ter que descer um patamar para não é sinónimo de, de fim de, de processo temos aqui posso dar um exemplo eu e o Paulo Ferreira jogámos juntos no Guda refiro muito a esta história um, o Paulo Ferreira fez um percurso muito mais lento que o meu. Eu, na altura, estarei muito cedo como profissional, Fiz, estive em, em clubes profissionais e por fora pelo estrangeiro muito mais cedo que ele, tive uma carreira, quando digo profissional, também ganhei dinheiro mais cedo do que o Paulo, portanto, tudo isto mais cedo, não é? E ao Chum 21, encontramos novamente nas seleções. Se me perguntares, com Ferreira teve um trajeto muito mais tardio, não foi para o primeiro primeira instância, não foi atleta de um Benfica nem de no Sporting na sua formação, foi atleta de um Estoril, jogou na segunda divisão no Estoril. Quem é que fez melhor carreira? Provavelmente o Pão Ferreira. Provavelmente o Pão Ferreira teve, teve melhor carreira. Ganhou mais títulos? Provavelmente não. Vamos, vamos g... uh, pôr aqui o carinho. O Paulo Ferreira teve melhor carreira que eu. Em termos de esportivos, ganhou mais títulos, uh, provavelmente ganhou mais dinheiro, esteve, esteve em clubes, Uh, que competiam sempre por objetivos de topo, uh, bem que não, não avaliem a carreira pelo dinheiro ganho, atenção. Mas coloquei também com, o, com a creche e a situação de alguém que demorou mais tempo para fazer o seu projeto, mas que também chegou, há mil e uma maneira de chegar. E o Paulo tinha uma coisa que era, o pão viu sempre o processo como algo que lhe dava prazer e por todo o momento, e trabalhava muito... E nunca desistiu dos seus sonhos, independentemente de estar num estúdio, numa segunda divisão, ou vivia a forma como eu vivia, estando no Paris-Germain. Quando nos encontramos, as sensações eram as mesmas e encontramos que estávamos os dois no mesmo patamar. O que é engraçado, porque levámos trajetos totalmente diferentes. Portanto, acho que é uma boa mensagem para deixar os mais novos, que há mil e uma formas de lá chegar, mas, mas todas elas têm uma base. Foi o trabalho, foi a dedicação, foi a crença, a crença e a, a resiliência do, do maratonista que uh, chega ali ao quilómetro 30 e tudo lhe dói, tudo custa e já não vê final e não existe. E é um bocado por aí.
1: Muito bem. Olha, obrigado pela tua partilha. Diz-nos diz outra coisa. O que é que é tu como, como é que tu vês no meio disto o, o atleta profissional ou os miúdos que conseguem seguir a carreira profissional e que, e, que, e que já chegam a determinado patamar competitivo mais acima, clubes de maior, maior expressão, acaba por haver muito pouco espaço para aquilo que é a vertente académica. Okay? É. Nós gostamos é. muito... Está sempre presente a vertente académica aqui nas nossas conversas com os miúdos, porque entendemos... Eu
0: acho, que, eu, acho é fundamental, que, que, e é bom que tu tragas essa, essa, essa conversa sempre à vela com, com os mais novos... Uh, porque um dos grandes problemas que tem o atleta, ou neste caso o futebolista, em concreto, é que muito cedo uh, está exposto à competição, está privado de frequentar a escola de forma regular, muitas vezes com representações da seleção, com os campeonatos cada vez mais, mais jovens, gente mais jovem a jogar um, jogos e, e, e a treinar de manhã, a treinar à tarde. Portanto, muitas das vezes a, a, a escola é um, é um processo na ótica de muitos, uh, que ficam em segundo, em segundo plano, e depois um, há um pós-carreira. Há um pós-carreira que não foi devidamente preparado, uh, cujas habilitações não estão para uma vida um, comum e que nós deparamos muitas vezes com 34, 35, 36 anos num final de carreira, uh, sem uma entrada uh, noutro num, num tipo de, de, de ofício. portanto Aqui a preparação é fundamental, eu, eu vou dar um exemplo, eu, eu repeti três vezes o 11º ano, não que não fosse bom ano, porque eu até, eu até me safava, eu era aquele ano que fazia o que era necessário para ir aprovando, porque tinha a capacidade de perceber as coisas nas aulas, não, não tinha método de estudo, nunca precisei, e isso foi, fui beneficiando da minha capacidade de ir percebendo as coisas na aula, mas... Quando comecei a competir, apanhei campeonatos da Europa, que era um mês fora, quando vinha tinha um, situação do Benfica, portanto repeti três vezes o, o décimo primeiro. Eu, aos 33 anos, fiz uh, o décimo segundo ano. Já estava no final da minha carreira, no Estorão Praia, e entendi que era fundamental ver, para mim, nessa altura, foi algo um, difícil, ou mais difícil do que poderia ser normal, porque... Uh, treinava todos os dias, uh, uh, tinha a família, já com filhos, com tudo, mas achei fundamental terminar esse processo, porque atualmente, tu queres ser treinador futebol, não podes fazê-lo sem perder o 12 segundo ano. Qualquer atividade que queiras ter profissional é -te exigido o décimo segundo ano. Portanto, no, no mínimo, uh, deverias completar o, 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 a escolaridade é obrigatória, e, e, porque sim, deveria ser é obrigatória, mas não só por isso, por uma questão de satisfação pessoal, de preparação para um futuro, porque quando deixamos de jogar futebol somos ainda muito novos para a vida e portanto há muita coisa por fazer e principalmente não temos que estar limitados a ficar associados ao futebol porque só sabemos fazer aquilo e essa é uma preparação que eu aconselharia a todos os futbolistas a não descurar e a continuar a formarem-se para um, terem opções pós-carreira. E se há coisas que na vida são boas, é, é ter opções.
1: Exatamente. E eu diria mais, ou porque a franja de atletas que acabam por ganhar um bom dinheiro com o futebol e que, e, e que mesmo quando terminem o futebol consigam viver do dinheiro que melhoram a franja é muito pequena, a percentagem é, é muito reduzida. Um, eu, eu passo a publicidade, eu não sei, tá, uh,
0: estás
1: a ver que é o Tarantini, do Rio Ave?
0: Sim, sim. Sim.
1: Eu sou, tá, O Tarantini está aí com um projeto para essa publicidade, eu até que vou fazer publicidade de Borla, mas eu acho que estas coisas têm que ser <risos> faladas, eu tive, eu tive acesso a um projeto que ele está envolvido, vi, vi, pá, vi na internet, um projeto que ele está envolvido com o Sindicato dos Jogadores, que é, é pá, um, uma formação pós-carreira para atletas de futebol. Epá, e eu parece-me que é uma, uma, uma medida uh, e um projeto muito interessante, porque tanto quanto sei não haveria muitas coisas uh, relacionadas com isto, Epá, e infelizmente há muitos ex-atletas que por, por terem, terem seguido a carreira de futebolista e não terem tido a oportunidade e o discernimento de perceber que era importante ter o um, um denominado plano B, não é? acabaram por ficar em situações mais, mais complicadas ou não tão confortáveis a nível, a nível monetário bah, isto é uma iniciativa muito interessante um, e que vai ao encontro daquilo que tu estavas a dizer daquilo que partilhaste que é é importante que não descurem, isso, é importante que os miúdos, principalmente os miúdos que estão agora no processo e que estão na, na fase da formação que tenham esse cuidado também não pensem que o futebol pode ser dado como garantido porque muitas das vezes surgem fatalidades, surge uma lesão surge uma coisa qualquer que tu pode deitar abaixo o, o sonho e é muito importante que isso aconteça foi, foi muito importante tu também teres referido isso Hugo, e, e muito obrigado olha, uh, deixa-me cá ver onde é que a gente vai pá, a gente já vai aqui com uma hora e de conversa está tá top um...
0: eu falo muito Gonçalo Pô, Rigo, eu começo Não. a falar isto em tema a coisa está a fluir
1: um, estamos quase aqui a terminar esta vê lá, ainda estamos aqui na primeira parte ainda vamos para, para a segunda e depois temos uma brincadeira no fim para ti um, tu estreaste muito novo pelo, pela equipa principal do Benfica com 16 anos, fizeste ali uns quantos jogos e depois não me falha a memória na época a seguir fizeste uns quantos jogos mas aqui com uma coisa assim meio diferente, por assim dizer tu acabaste por ser emprestado ao Alberca, não é? Ainda com idade júnior
0: e fazias um não é? Com 17 anos, para na altura eu passava a ser Júnior do primeiro ano e... e ou Júnior do primeiro ou segundo ano já na altura uh, sim, depois fiz a minha época total no Benfica com 18 anos cheguei com 19. Sim, na, na época de Júnior, o Benfica tinha uma parceria com o com, com Alverca, que era o clube satélite, aquilo que atualmente poderia ser uh, a equipa B não propriamente a equipa B, mas era um espaço onde uh, não era só Gente Benfica, mas sim uh, havia ali um espaço para que os atletas pudessem jogar. Foi provavelmente das melhores coisas que, que me aconteceu, foi prova provavelmente das melhores propostas que a Benfica me fez, um, que foi eu, com a idade de Júnior, poder estar a competir numa segunda divisão. E depois também, lá está, eu, eu contigo, fui um, um indivíduo com muita sorte, apanhei um grupo extraordinário, extraordinário de gente muito. Um, muito válida em todas, todas as perspectivas, quer desportiva, quer, quer um, social. Um, aprendi muito, muito do que era estar num grupo com gente mais velha uh, e, e foi, subimos divisão, tínhamos uma equipa extraordinária. Uh, depois regressei ao Benfica um, melhor preparado, preparado, sem dúvida. Já tinha uma época uh, de sénior à séria uh, e foi, foi um patamar que eu não joguei, ou seja, que eu pude utilizar e beneficiar, mas que hoje em dia as formações já existem, já tem com as equipas B, com as equipas sub-23, já existe este tipo de processo que permite a atletas enquadrá-los no no patamar adequado para que haja desafio constante e que não seja só sucesso ou só insucesso. Portanto, o meu processo formativo na altura, a minha equipa B, a minha equipa sub-23, foi uh, o Alverque que serviu nesse propósito e foi mais do que isso. Foi uma experiência de vida extraordinária de um dos melhores grupos que tive no, no futebol um, e, e, e deu-me umas condições porreiríssimas para voltar depois por um, por um posto no plantel do Benfica um, que, que, que me abriu portas depois... Um, na, na carreira desportiva mas sim, mas de também esta etapa
1: e o resto é a conversa duas questões assim de rajada <coughs> para terminarmos esta parte que é quando começaste qual é que era o teu maior sonho? Quando, tavas, quando, eras, quando eras infantil quando eras iniciado, quando começaste a subir qual é que era o teu maior sonho em termos de eu,
0: eu sempre quis jogar profissional no Benfica e o meu, meu sonho era estrear na equipa do, do Benfica. Quando quando consegui, passou a ser jogar na Seleção Nacional, porque eu não me lembrava desse dessa, objetivo, não tinha esse objetivo, mas foi passar a jogar na Seleção Nacional um, e consegui cumprir esses objetivos. Depois, sinceramente, uh, desejos e sonhos, assim, deixei de os ter a longo prazo, comecei a, ter, a traçar metas muito mais a curto prazo Uh, e grande parte delas eram todas focadas naquilo que era um, a minha evolução como, como jogador, um, mas, mas esse era o grande objetivo de, de, de vida: era o poder estrear-me pelo, pelo Benfica como, como profissional.
1: Muito bem. Então, aí, aqui só formação, desde que começaste lá no, com oito anos, até teres chegado à tua última época de júnior se tivesses que escolher uma memória desse período, a tua melhor memória é aquilo que te marcou mais, conseguirias escolher uma memória desse, dessa altura ou não?
0: Uh...
1: Bateza, não é? Mas, Qual é mas, que terá eu, sido aquilo que te eu acho, mais? Por exemplo,
0: eu, eu, um momento marcante foi o torneio, de Ponte o torneio do Ponte Ferial. O torneio de Ponte Foi no dia em que me surge o um convite uh, do Benfica. Uh, ou seja, esse momento, esse torneio, não recordo não recordo resultados, não recordo exibições, recordo o ter sido convidado, hum, recordo esse momento e recordo ter ganho o melhor jogador passado dois dias, que eu jogava-se salvo erro, uh, sábado, domingo e terça, e eu no domingo surge-me o um convite, na terça ainda voltava, uh, soma isto ter sido eleito o melhor jogador num torneio em que tinha, tinha Sporting, que tinha Porto, tinha, uh, tinha umas equipas grandes e aquilo para mim era uau, era tipo, recordo esse momento. Uh, lembro-me do, de um dos primeiros treinos no Benfica, se queres que diga, lembro-me de um dos primeiros treinos que também foi marcante, que nós corremos uma vez à volta do campo 2 em, em pré-época e quando estávamos a dar voltas, lembro-me do Ricardo horas. E, do, e do Patrício me terem dado uma cotovelada para eu ir para trás, porque eu andava muito à frente no, 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 no grupo, e estava a correr, ter-me dado chega para lá lembro-me disso, também me marcou uh, se calhar eles não, nem, nem o sabem se calhar uh, assim mais momentos mais hoje
1: ah, está aí o Tiago tá, tá eu não sei se te lembras do Tiago o Tiago Canhoto, que era lateral esquerdo depois saiu logo no início da época e depois foi para o Pobla. ele está aí a assistir também o Tiago eu ainda continuei a conviver muito com o Tiago já não te leves a lembrar mas, um, mas é, o Tiago é também é está aí
0: eu sou, esse,
1: igual, com, com nomes e... esse treino no campo 2 era aquelas pré-épocas que a gente parecia que estava a treinar para hipoatletismo, lembras-se? É, Os primeiros é... 15 dias na bola quase.
0: Mas sabes que não era, não era uma surpresa porque uh, já no estúdio tinha sido correr à volta do campo era, era, fazia parte do processo de treino uh, o número de voltas é que mudava se estás na pré-época davas mais voltas e mais rápido, se não estavas davas, davas voltas ao campo. É. É Também, infelizmente, nisso o treino evoluiu, porque nós, nós temos três treinos treinos de semana com os miúdos e se os pomos a correr 12 minutos à volta do campo, são 12 minutos que eles perdem sem contacto com o bola. Então, tá, já há formas de, de substituir esse tipo de processo. Uh, mas, mas tive tantos, tantos bons momentos na, na formação do, do Benfica. Olha, lembro-me, por exemplo, eu venho estupidez, uh, no campo três, portanto aquele campo onde só se jogava, ser iniciado do primeiro ano, não termos acesso a essa relva, que só só, só jogava a equipa ao fim de semana, porque nós jogamos no pelado, treinámos e jogámos no pelado. Lembro-me de ter um dia chovido muito, não podia ir para o campo pelado porque estava empapado, e na relva nos temos mandado de cabeça e andarmos todos molhados, porque ia ser só correr à volta, não havia condições para treinar. Lembro-me, nesse dia, de ter visto os colegas... Uh, uh, a mandarem-se com, com os dois pés, tipo, uma entrada a pé juntos, e de ter tentado e ter dobrado um joelho, porque eu não tinha jeito para aquilo, tinha encravado as botas no, na real do virei o joelho. Lembro-me disso. Há pequenas coisinhas que são, sem dúvida, marcantes um, na, nossa, na nossa formação. Não têm muito, 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 ou seja, têm significado, mas não têm uma, uma, uma expressão daquilo que foi a nossa formação, mas, mas são momentos giros.
1: É verdade, muito bem. Vamos então aqui fazer a, a transição para, para o que vem a seguir, para aquilo que acabou por ser a tua carreira, carreira sénior. Isto, isto aqui é um, é um registro novo, porque nunca tivemos conversas com nenhum, com nenhum jogador, com nenhum ex-atleta. A malta que, que, que nos segue aí, com que já entrevistámos e outros miúdos que acabam por seguir, eu diria que isto vai ser interessante para eles também. Um, e vamos começar aqui a 99, que foi o ano em que tu as arpas do Benfica, e vais para a Espanha, para o Atlético de Madrid, Epá, e, e chegas ao Atlético de Madrid, uh, e aquilo não foi fácil, a primeira época, como é que foi, como é que foi isso? Já,
0: já não foi fácil, já não foi fácil na saída do Benfica, com o Betis, com, com o Benfica, com uma guerra, com insultos, com... portanto já não foi fácil, chegar ao Atlético de Madrid, ainda que a título pessoal as coisas me têm corrido muito bem e eu, dizia eu há pouco tempo, na, numa partilha também assim destas com, com, com dois amigos, um, transmiti que eu, eu saí bem daquele processo porque as pessoas gostavam muito de mim, as coisas correram bem, um, mas efetivamente descemos de divisão fundo, com a história do, do, do Atlético de Madrid, com, com o plantel que tinha, um, mas sim, deu-se a descida de divisão. No ano seguinte... Mais um ano de insucesso no clube, porque não conseguimos subir à. Não sei se cortou aí a imagem, estou a ficar sem bateria. Não, só para só... foi só. É, okay. Foi momentâneo. Foi momentâneo. Vou ver se consigo pôr aqui a, a carregar. E, claro. e entretanto, no Atlético de Madrid, ainda que a nível coletivo as coisas não tenham ocorrido como esperado. A verdade é que foi um bom momento para mim, fui convocado para a seleção uh, portuguesa, a seleção principal, uh, na altura tinha, tinha marcado, era um jogador que tinha, tinha muita procura e, e dentro do, do mal que foi a história uh, coletiva e, e, e do clube, obviamente, a título pessoal uh, não, não deixou de ser um, um, um momento de crescimento na minha vida, para o bem e para o mal, também pela primeira vez Uh, neste período entre Benfica e Atlântico e Madrid, sentiu que era a pressão do adepto num, num, numa perspectiva um, realmente pressionante, porque nós não interpretamos essa pressão quando, quando, é, quando vem do adepto da equipa uh, oposta, uh, porque já entendemos aquilo como natural, a grande pressão é quando vem dos nossos próximos adeptos e, e pronto, foi uma experiência vivida que me fez crescer, evoluir, um, e, e foi para mim foi uma fase das melhores que eu tive adorei viver em em Madrid adorei o, o ter representado o Atlético de Madrid e e, e, e fui, fui muito feliz em Madrid
1: muito bem Deja, vamos lá ver se ainda te lembras até porque pesta malta perceber que o futebol é uma coisa a, a, é uma coisa muito muito tenue, aquela linha que se parte Tu lembras quais é que foram as equipas que chegaram de visão convosco?
0: <risos> Olha, eram tudo equipas que levavam uh, à volta de 50 a 55 mil pessoas ao estádio com frequência. Uh, provavelmente as três melhores uh, craques de, de Espanha, uh, provavelmente pelos cânticos, pelo apoio que dão ao, aos seus clubes, uh, nesse ano temos não sei por que ordem de classificação, mas o Sevilha, Betis e Atlético Madrid, históricos do, do, de Espanha. Bom Espanhol,
1: exatamente. Só por
0: ligar um segundo. Força! Eu estou a ouvir. Um... Tive que ligar aqui o, o computador a ver se isto pega. -me. Ok. okay. Já não, não, não te abandono. Agora temos mais uma hora, não é? Se vamos falar de
1: carreira... É pá, agora sim, agora temos... A gente vai para a cama às duas ou três da manhã, não tem estresse. Um, a malta vai... Mas, eu, eu pedi para partilhares isto connosco, porque isto foi há 20 e tal anos atrás, e se calhar se nós disséssemos um miúdo de hoje, que acompanha o futebol europeu, que ah, quando tu em 99 estavas no, no Atlético de Madrid e que tinhas descido de visão e que o Betis também tinha descido e o Sevilha também, se calhar eles não acreditavam. Epá, isto o futebol é isto também.
0: Eu não acho é? que ninguém, ninguém nem, nem na altura os próprios ninguém acreditava que isto fosse possível. Estamos a falar de gente que, que tinha um histórico. Eu lembro o, o Betis tinha adquirido o jogador mais, mais caro da história do futebol, que era o Danielson. Uh, Exatamente. Tinha Na altura fortuna para a altura, e portanto, se essa equipa que tinha o, o jogador mais caro da história de futebol, desta divisão, alguma coisa não estava, não estava certa, mas a verdade é que aconteceu, uh, e, e, infelizmente para os clubes, neste, neste sentimento um, de, de sofrimento, como é, como é reconhecido ao adepto do Atlético de Madrid. Uh, a mim foi sofrimento a dobrar, <risos> coitado a uh, coisa não Exatamente.
1: ficou de todo bem e outra, outra coisa interessante uh, que espero não me estar a enganar
0: que é o,
1: o treinador desse ano foi o treinador que há meio dúzia de anos atrás foi campeão em Inglaterra com uma equipa que nunca tinha sido campeã e que ninguém, ninguém dava nada por aquilo que era o Claudio Ranieri não é? Então,
0: não, me falha, não sei se ele não foi um ano, ano depois de ter ganho o Campeonato da Inglaterra. Uh, não sei se foi eleito, ou pelo menos estava entre os eleitos, uh, do, do o melhor treador do mundo, certo? Ou uma coisa assim. Portanto, sim, sim, sim que teve Cláudio Ranieri era o treador. Uh, não, para além do elenco que nós tínhamos, tínhamos jogadores, por exemplo, para, para a profissão do Benfica, tínhamos o Gamarra, que tinha sido um, um extraordinário central no Benfica. E que era da seleção paraguaia, certo?
1: É, é, do Paraguai, sim, do Paraguai, o exatamente. É. Pá, tinhas uma oliga,
0: tinhas Vai, lá, Liga, um o Molina, tinhas, sei lá, o Jorge foi o melhor marcador do campeonato com 27 gols e ainda assim deixamos de divisão. Exatamente, exatamente. Tínhamos, tínhamos jogadores internacionais uh, na altura, assim, daqueles que, que fizeram excelentes carreiras, do Valero e o Baraja, que eram da seleção espanhola. Tivemos o, o Santiago Solari, que foi para o Real Madrid no ano seguinte. tivemos o Já Chamote,
1: foi para o Real Madrid, Há pouco Sim. tempo.
0: O, tivemos o Chamote e o, e o José Mari que foram para o Milan nesse ano. E depois tínhamos uma figura que era incontornável na história de, do Atlético de Madrid e em Espanha, que era o Kiko. O Kiko, ah, o o Kiko. Kiko era um tipo fantástico. Fantástico. É? Fantástico. com ele. Era impecável. Eu, eu, eu posso contar aqui, não sei se o, se o propósito é mais este ou se é falar da carreira, mas eu, eu... Não, o propósito também é esse.
1: Normalmente o pessoal não conta histórias porque ficam com vergonha, mas, mas, não, mas a gente quer que, tenho,
0: que tu Eu não tenho vergonha, só tenho a ver de não largar aqui no, no, no processo e que, e que depois me digas... Mas faz-me sinal, se, a, se, a, se a, a Não, não, não vou. Mas,
1: eu digo. Eu, Pá, estamos quando, no confinamento. Por isso.
0: Quando assinei com o Atlético de Madrid... Uh, eu ainda fui, faltava uma semana, e ainda tinha, ainda tinha aqui um, uns quilinhos a mais, porque já dava parado há algum tempo, e eles propuseram ir uh, para Cádiz fazer uh, uma pré-temporada -pré uh, com o Kiko, e o Kiko estava com o Lourenço Bonaventura, que era um preparador físico, um fisioterapeuta, que, que eu até acho que ele está com o Guardião agora, uh, e o Lourenço estava a trabalhar com o Kiko, a recuperá-lo do de, de mãozão, porque ele tinha só parado aos dois aos dois daquilo. E o que quando cheguei, recebeu-me em casa, fiquei uns dias em casa dele, eu perguntou me a primeira coisa que me perguntou foi se eu falava espanhol, se eu percebia. Eu disse, olha, eu, eu entendo algo, uh, ele disse, vais fingir que não sabes nada. Eu também tá Então fomos fomos treinar com o Lourenço e o Lourenço dizia-me, Uh, que íamos para a areia, porque na areia as, as, as... era bom de trabalhar a musculatura e eu não te entendo, não te entendo. Uh, e ele começou a ver que eu não percebia nada, então começou o Kika puxar por ele e ele a gozar comigo, já dizia: Pá, isso mesmo está gordo, pá, o gajo não sei quanto, já me dizia tudo. E ele mandava-me fazer 10 minutos de corrida na passadeira depois, quando fomos ao ginásio, e eu fazia 10 conexões. Até que há um momento que ele me começou a insultar. Em, em espanhol começou a dizer: Pá, este gajo não percebe nada, este gajo é. É, é totózinho no final da sessão. E eu passei, olha, que passei quase a tarde toda sem dizer uma palavra a fingir que não percebi. O que diz Hugo, que tanto gostou na sessão com o Lourenço? E eu respondi Sim, sí, me gostou muito. Bem, o outro ficou claro. Mas o que era deste tipo de partidas? Um, que era a coisa que eu, que eu gostava muito na, uh, e, e sempre gostei. Admirei as pessoas com um sentido de humor e com, com uma perspectiva de. De, de desfrutarem da vida e o que era um desses exemplos. Na, a dizer... na, tua, na
1: tua altura, pelos clubes por onde passastes, era habitual prachar-se a malta nova que chegava ou não?
0: Eu achava toda a gente.
1: Ah, era? É, 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 era, era
0: gente. Eu acho que fazia mas, o
1: bullying eu... aos outros.
0: <risos> não, não propriamente bullying, mas era. Era sempre, havia sempre as partidas à a, a malta mais nova eu, eu tive alturas em que ganhei o Euro milhões juntamente com uns quantos nós, por exemplo, no Vitória de Setúbal jogámos o Euro milhões todos juntos um, chegou uma vez que restei a chave da, da, da véspera que tinha sido o segundo prémio em Portugal restei-a no sábado nós tínhamos 12 pontinhos e meti o, o 13 terceiro que era daquele dia para a semana seguinte meti-o lá no meio e entreguei para ver se depois fazíamos umas bolinhas à volta desse, daquilo que tínhamos ganho e, e, e ganhámos o Euro Milhões, mas quantas vezes eu sei o que é ganho Euro Milhões. <risos> o que é tudo que tenho agora é tudo uma mentira. Mas...
1: <risos> okay, bem. Muito bem. Uh, Atlético de Madrid, ou seja, a, tua, a vossa segunda época, vocês ficam em quarto classificado com os mesmos pontos do terceiro, não me falha a memória. E acabaram por não conseguir subir. Se tivessem ficado em terceiro, não sei qual é que foi o. O motivo de, ali o Fortnite era era confronto direto.
0: Eu vou, eu vou dizer, uh, esse, nós, salvo erro, por um golo, por um golo, na diferença com o Tenerife, tenho ideia. Uh, nós não subimos. Tenho ideia. Que foi gols. E, e, e agora veio o mais trágico no meio deste processo todo. Nós ganhamos ao Tenerife uh, em casa deles. Uh, Ganhamos por 2-1. E eu faço o pênalti que deu o gol deles. Agora vê o dramático que isto, que isto soa. Que não é pênalti, se tu o lance é uma coisa absurda. Mas que foi o gol da igualdade. Nós depois fazemos o gol 2-1. Uh, mas tenho ideia que esse gol faz com que a diferença de, de, de confronto direto não seja favorável ao Atlético de Madrid e permita o Tenerife ficar com. Tenho ideia que é alguma coisa assim. E não
1: acordas com os soares frios ou o quê?
0: eu tenho, tenho mesmo pé frio,
1: pai. É <risos> <Faz> Estou <-te querer. risos> o, o que é que acontece? Tu, tu acabas, acabas o teu período no, no, no Atlético e nesse ano. Tu ainda eras jovem. Tu eras do, dos atletas que, se calhar, sendo jovem e que ainda tinhas um bom mercado porque tinhas potencial e estavas a aparecer. E surge o, o Paris Saint-Germain. Correto. Oh, oh, de Deixa-me
0: só fazer, aqui, deixa só fazer aqui uma parte. Eu, eu vi agora nas coisas. Está aqui o Zeca. O Zequinha.
1: Está. O Zeca que está na... Onde é que o Zeca anda agora?
0: Já, já na grande o Zequinha, o Zequinha pode... pode Jogaste com o Zeca ter... ao mesmo, não estou? Sim. Has de convidar o Zeca um dia para, para ser entrevistado aqui. O Zeca, o Zeca
1: já está... Já lhe, não sei se já lhe chegou a mensagem ou não, mas o Zeca já teve é aqui claro. o Mr. Plantier que, que priva também bastante com ele o e Zeca... já deveria ter o Mr. Plantier que, que falasse com o Zeca.
0: O Zeca se foi muito, muito comigo. É? Olha, o Zeca se foi claro. muito comigo. O Zeca... Ah, é? então. Nós íamos para Setúbal, mas se quiseres, eu, eu conto aqui uma parte. Nós íamos para Setúbal juntos, os dois. Uh... E eu, nós tomámos o pequeno almoço quando chegámos a Setúbal, então eu punha sempre no coração com queijo que eu comia, vinha o guardanapo por baixo, prato quadrado, e eu punha sempre, centrava, o guardanapo... <risos> Não começas com o bullying. Eu punha sempre o guardanapo ajustado com o prato. E o Zeca olhava para aquilo e eu fui fazendo vários dias, até que ele me perguntou o que é que, que, é que era aquilo. <risos> e eu... Eu disse-lhe que tinha esta mania de pôr tudo virado para o mesmo lado, o frigorífico Coca-Cola. Tinha esta mania. Cheguei ao ponto do Zeca ter me arranjar o um guardanapo e não sei quanto bem. O Zeca, o dia a primeira vez que veio à minha casa um, almoçar e se apercebeu que aquilo que frigorífico era uma confusão. <risos> ele apercebeu-se que aquilo era tudo mentira, bem. E, para tu teres uma ideia, ele entrou em casa com a namorada na altura, que era a Sara, e às, às, 8, horas, às 8 horas era ao jantar e chegaram às 8 e 08 e eu disse à Sara, Sara, olha uma coisa, 8 da noite, então não foi jantado, marcado para as 8, 8 e 8, vocês chegam, a rapariga não me conhecia de lado mas ia à casa do Luguel e ali, coitado, estava eu, a minha da cozinha, deixa lá, é o que se está a meter contigo, não, sei, não é nada, então eu chego às 8 e 8, e era assim, este tipo de relação com o, com o Zeca, o Zeca é, é, é uma pessoa fantástica, fantástica, e depois teve uma escola extraordinária. É, teve uma escola
1: Exatamente, <risos> e
0: o Zeca, eu cheguei, o Zeca... A, vender... Eu cheguei a vender o Zeca fez... de carro. Ouvia... Desculpa, Gonçalo, diz, diz.
1: O Zeca fez uma carreira bonita, também
0: extraordinário. O Zeca era... foi, um... Foi... foi um jogador extraordinário. Eu perdi um bocadinho o resto porque eu, como não ligava muito à bola, só precisava saber se a malta estava bem. Uh, mas sim, o Zeca é, é daquelas pessoas que me... se me merecia muito. Pai. Trabalhava muito, super focado. Mas pronto, já voltas ao e... Zeca, íamos onde?
1: Iamos no... quando, quando foste parece para a França, uma... para a ou seja, tiveste lá três épocas, como é que foi a experiência lá?
0: Olha, começou, começou por ser um bocadinho cruel, apresentarem no mesmo dia com o Ronaldinho, é, é por a tapasquinha <risos> é é logo lá em cima, estás a perceber? <risos> um, ainda agora contei isto, que, que levaram-nos para uma campanha da Nike, porque eu entrei em, em França como... Como figura, ou seja, já tinha representado o Benfica, Atlético de Madrid, a seleção portuguesa. Com 21 anos aquilo era, era de facto, uma expectativa grande criada à volta da minha da minha contradição. Claro que, uh, quando fomos fazer publicidade para a Nike, o indivíduo lá fez dançou, e eu, malabarista com a bola, e teve a fazer de, de tudo um pouco durante 15 minutos. O indivíduo que, que, que nos fotografava, que era um chinês que não devia perceber nada de bola, foi-me pedir para fazer o mesmo. <risos> Ele não sabia o que era capaz e não era capaz. Eu passei os 15 minutos, que aqui ainda a campanha era a freestyle, passava o pé esquerdo por cima da bola, com o pé direito levantava a bola e era tudo assim, olhar para a câmara, estás a ver, para fazer um bonito, uma vergonha, uma vergonha. Portanto, essa foi, tive uma equipa extraordinária com jogadores fantásticos e correu bem, desportivamente, correu-me correu lindamente até março do primeiro ano, onde contraí, contraí a minha primeira lesão grave. Fui operado um joelho um, e, e, e retirou-me do resto da temporada. Nesse ano tinha feito muitos jogos estamos a falar de uma equipa que tinha um, o Ronaldinho, GGO Coxa, Anelka, a Arteta, uh, Fred Deu, para, para além daqueles com quem eu não competia, que eram Gabriel Ains, Pochettino, uh, portanto uh, tinha, tinha de facto uma, uma equipa extraordinária e eu uh, com, com 21 aninhos. Uh, saiu-me bem e, e as coisas correram bem depois da lesão um, o processo inverteu todo, uh, comecei a ter uma segunda época muito difícil com muitas lesões, uh, principalmente a compensar um, o proteger o joelho eu, eu talvez não tenha precipitado a voltar aos relevados muito cedo uh, com pouco tempo de recuperação mas quis estar disponível uh, e paguei por isso no, durante esse ano depois também já contei que um, em França num processo algo uh, até uh, xenofobista uh, onde o português tem que ser efetivamente bom Epá, eu, eu, eu apanhei um bocadinho na altura um, uh, quando sai a França Futon fazem um apanhado dos mais bem pagos em França uh, o meu nome surge no top 10 das coisas dos franceses e os franceses lembraram-se de dividir aquilo pelo número de jogos que eu tinha feito Eu uma fortuna é claro que isso crucificou-me logo e à medida que eu tocava na bola, os próprios abertos já, já, já me assobiavam. Portanto, aí começa o um processo menos simpático da minha carreira, mas que eu, por atrevido, eu não me escondia, eu queria a bola. E isto, de certa maneira, também me foi penalizando mais. Eu podia levar menos a subir delas, mas não, eu era um gajo atrevido. E a arriscando. Umas vezes saía bem, outras nem por isso. E quando não saía bem então aí era, era julgado a dobrar, um, e portanto não, for, não foram duas épocas um, onde eu pudesse dizer que uh, foram fantásticas, não, tive muitas razões que me impossibilitaram, mas não foi só o facto das razões, foi também uh, o nível competitivo que eu não conseguia alcançar e que fizeram com que em altura já me estavam todos a convidar para sair do Pumba a toda hora, portanto já era quase... Uh, a convencer-me para ir embora. Okay. que suportes.
1: Exatamente. Mas mesmo assim, tu aí é em França, tu ainda acabas por disputar duas finais da Taça de França, não é? Uhum. No teu segundo ano, perdem a final. Eu tenho a ideia que tu marcas o gol, perdem 2-1, pá, aí alguma coisa do uhum. género. No meu,
0: no meu segundo ano, perdemos a final por 2-1 e, e eu acho que essa final resume um bocadinho aquilo que foi a minha história em Paris. Sempre tive uma fase muito boa, Uh, veio uh, qualquer coisa que uh, estragava todo aquele processo. Eu posso dizer que, uh, nesse jogo, e de forma resumida, eu faço o primeiro gol uh, e sou expulso no jogo. Uh, sou expulso num, num lance com, com o central, que era do Access, que é o Max S, que teve no na Roma, depois...
1: E no Colão e... Uh,
0: sim, uh, num lance disputado com ele... Eu, de facto, entrei com o pé mais alto, mas depois recolhi o pé para não, para não lhe acertar e ele simulou, deu voltas e tal, e eu fui expulso. Isto resume aqui um bocadinho que era vencíamos por 1 a 0, eu estava uh, muito bem sucedido porque tinha sido eu a fazer o gol e, de repente, eu sou expulso, uh, o, o resultado inverte, perdemos por 2 a 1 e não deixei de estar associado uh, ao facto da equipa ter ficado reduzida a 10 elementos de eu ter sido expulso e a equipa ter perdido depois Portanto, foi um bocadinho histórico. Lembro-me de ter sido convocado para a seleção, de estar numa das pré-convocatórias pré para a seleção portuguesa na minha melhor fase em Paris do, no último ano, já com o secundário, e de, e de me lesionar, ter uma lesão no pé no mês de janeiro, que me deixou ficar fora um mês, e, portanto, foram pequenos... É porque tais, Tal como, em determinada altura, pequenos detalhes me levaram para uh, o mais alto, o processo... Também é verdade que é, pequenos detalhes me foram derrubando em alguns momentos é, e privando de estar mais disponível ou de, ou de ter desfrutado de algum momento menos, menos ou mais, diria.
1: A vida do futebolista acaba mesmo por ser isso, não é? Há coisas que às é vezes jogam favor e há outras que depois jogam contra. Tu ainda tiveste a oportunidade de cruzar no teu último ano com o Paleta, não foi?
0: O Pauleta foi, foi meu colega no último ano, e aí, aí quase já retiro aquilo que disse do, do, do estenofobismo, uh, porque o Pauleta era adorado. Portanto, o uh -huh. uh, Pauleta era, sem dúvida, uh, figura do clube, já vinha com o rótulo goleador, tinha sido, salvo erro, goleador, o melhor marcador do campeonato e, em anos transatos, com, com, com o com Bordeus, e chega a Paris e continua uh, na sua na sua onda de, de eh, com com, por vezes, um ar assim até desajeitado e não sei quanto, mas com uma, com uma qualidade da frente do gol, um, incrível, como poucos. Portanto, vai, assim, vai. Esticou, foi, foi, foram fomos colegas de equipa, já no ano anterior eu tinha sido colega de equipa do, do Filipe Teixeira e do, e do Agostinho, uh, não okay. sei se no ano anterior, se no, se no primeiro ano, um, e pronto, eu também beneficiava um bocadinho de, de ter a comunidade brasileira com o Alex Dias, o Anuísio, o, o Ronaldinho uh, e, por outro lado, ter a comunidade argentina uh, e espanhola, a gente que vinha do campeonato espanhol, como o Gabriel Lainz, o Pochettino, o, o Miquel Arteta, uh, o Cristóvão Parral. Portanto, beneficiei deste tipo de, de, de grupos também. Certo depois tinha uh, o grupo de... de dos franceses, que o que também me fizeram crescer muito em determinada altura, principalmente no, no idioma, aprendi tudo o que era para você, para, para dizer logo nos primeiros meses. Uh, depois, né, consegui, uh, nos três anos, ter, ter um bom nível uh, de domínio do francês e aprendi com esse grupo, um, principalmente os parisinos, ali a, o, o Verlain, que é um que a falar, a não ver, a falar ao contrário. Então, se já era difícil para mim ir apanhando o que eles diziam, ainda tinha que ouvir em vez de dizer bom juro, era juro bom. Então era assinado que a gente trocava as coisas todas, uma confusão de mas pronto, foi, foi enriquecedor, uh, foi, foi principalmente uma aprendizagem, principalmente na gestão daquilo que é os maus processos, ou seja, os momentos maus do futebol, com... Uh, pressão da imprensa, com, com exigências, com ameaças, com, com maus momentos desportivos, uh, com uma dificuldade, inclusive, de vivência. Um, com Já tudo me fazia confusão terminar determinada altura, era os horários, era a cidade que era extraordinária, mas o clima. E, portanto, uh, fez-me crescer, fez-me passar momentos que, que fazem hoje eu, eu ser quem sou e viver da forma como vivo, valorizando um, as coisas que tenho do dia-a-dia -dia. e, portanto, também por isso estou grato à, à experiência de vida, ainda que com alguns menos maus.
1: Claro que sim. Pá, antes de virarmos aqui a página do, do PSG, eu diria que há uma pergunta que se impõe para quem é adepto do futebol, tens que nos, tens que nos dizer como é que era o Ronaldinho, pô. O gajo era
0: mesmo Era um craque, pá. Era um craque. Olha, dou-te um exemplo, um exemplo, Gonçalo, de uma ação que o... o... O Roman Rocky e o Felipe Teixeira, dois indivíduos da minha idade, mas que, que ficavam horas, horas a fazer exercícios técnicos no final, ou seja, a treinar habilidades e pôr nas costas e tal. E havia na altura um gesto que estava a aparecer, ou apareceu, que era ter a bola aqui, pressionar a bola com o pé e levantar a bola com a ponta do pé. Aqui o joelho dobrava assim ligeiramente e era um gesto que eles treinavam e treinavam o Ronaldinho viu aquilo duas vezes, à segunda fez. Claro, isto diz o que é, um, a capacidade que ele tinha um, para encaixar uma bola no seu movimento na sua coordenação de toura. Ou seja, aquele tipo um, parecia que estava a desenhar as coisas, visualizava e rapidamente conseguia aplicar. Tinha, à diferença de outros, é que ele era um brinca na areia muito prático. Ou seja, o Ronaldinho não andava para trás se podia andar para a frente. Isso faz a diferença dos grandes jogadores. É que uh, ele se podia dar um passo de gol, ele não conduzia mais um bocadinho a bola. Uh, e ele se pudesse um, chutar à baliza, não, 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 não pintava mais ninguém e dava uma coisa Ou seja, ele tem obviamente exceções, por, por garantias que, que ele próprio tinha de, que iria conseguir driblar o guarda-redes, quando se calhar teria sido mais fácil finta, finalizar, mas era, era sem, dúvida, sem dúvida, genial. Um, recordo de ser uma pessoa fantástica, ainda há, há muito pouco tempo me enviou o áudio a gozar comigo, ou Portuga, Portuga, e depois lá diz umas asneiras que era o porreiro de, que eles gostavam do português, não é? Que no Brasil não, não, não tinha, um, e, e, e não, não tenho, eu, eu na realidade mantenho pouco contacto com alguns dos jogadores mais antigos, mas dessa altura, por exemplo, tenho para a vida toda o indivíduo que é o Gabriel Heinz, que foi, é, provavelmente, aquele que eu mais destaco no futebol, de alguém que tinha qualidade, mas não era o supra-sumo da, da coisa, e fez uma carreira muito acima da maioria dos grandes jogadores, representando clubes como o Paris Germain... O Real Madrid, o, o, o Manchester, foi eleito o melhor jogador da história, do, o defesa da história do Manchester. Títulos que, uh, só fruto do trabalho e do empenho dele e da aplicação, portanto, é, é, é se eu tivesse de destacar alguém no futebol, por exemplo, ele era um dos que eu destacaria. Já estamos
1: a ganhar tempo, já estás a responder aqui uma questão que eu tinha por pôr à frente, mas pronto, está respondido. Mas se calhar, então vou pôr outra, me esqueci de perguntar há bocado, que é... Tu ainda, tu ainda privas com alguém, eh, ex-colegas, do tempo da formação, ou não?
0: Sim, 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 sim. Eu, eu tenho um problema, que eu não sou nada de Facebook, eu domino muito pouco. Eu Desde desde a primeira vez que eu respondi um amigo no Facebook e pensei que estava a responder e foi para toda a gente, eu desde então o Facebook tenho páginas, mas não sigo nada, levo muito tempo a aceitar pessoas, tenho, tenho problemas com isto. Portanto... Isto faz com que eu também tenha perdido aqui algumas algumas o rastro de alguns, alguns uh, antigos colegas. Uh, agora, a minha maneira de ser e a forma agradecida de viver, uh, eu, 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 se puder, eu não, eu não me deixo de privar com, com os meus colegas de toda a vida. Uh, só se não puder. Porque, porque uh, na verdade, eu mantenho uh, uh, grande parte das relações que ainda hoje mantenho, são gente da formação, mas que a vida nos tem cruzado novamente na atualidade. Um, sou uma pessoa é que tenho-me apercebido que nos últimos anos cada vez faço menos chamadas telefónicas como amigo. É tudo muito mais passo horas ao telefone, mas é tudo muito mais de trabalho e coisas que tenho que fazer do que propriamente aquela chamada de saber, Gonçalo, está tudo bem, olha, é, tá tenho tá perdido bem. um bocadinho nesse sentido, ainda que uh, sempre falo com... Com, com os amigos, parece que, que foi ontem que falamos. Portanto, foi, tenho não. essa, essa então, facilidade, meus amigos, uh, deixem-me sempre nesta à vontade.
1: Muito bem. Olha, um, acaba a tua experiência lá por fora, quer dizer, e depois ainda tiveste um outro período que acabaste por regressar à Espanha, mas dá-se o, o regresso a Portugal. Pá, aqui tu acabas ainda por passar por vários clubes, entre os quais o Porto, Braga, Bolonenses, um, desde o teu regresso a Portugal. Um, qual, é que foi, qual é que foi aqui os momentos que para ti te, te acabaram por, por marcar? Eu diria cada, um, cada clube à sua maneira, mas quais é que foram aqueles que foram os momentos mais significativos?
0: Resumo-te a história, ok? Não sei se brevemente, mas vou procurar ser uh, conciso naquilo que vou dizer. Chego ao Porto com um, déficits uh, anímicos, uh, desportivos, competitivos, uh, a quem daquilo que era o nível do futebol do Porto. Portanto, o Porto campeão europeu a disputar a Intercontinental, a disputar a, a Supertaça Europeia, a Supertaça de Cândido Oliveira. Portanto, eu chego mal preparado com uma época onde tinha feito nove jogos no Paris Saint-Germain e, portanto, resumo se aqui a pouca utilidade, a fim, a pouca utilização. Alguma frustração, não diria, mas algum desânimo porque eu queria realmente era jogar eu, e o facto de querer muito jogar fez com que eu entrei na altura e depois estamos na, na Intercontinental em Tóquio e eu não ter estado nos 18 ter pedido uh, ao presidente para, para deixar o clube e para ir qualquer outro clube jogar. Fui cedido à académica, uh, porque, e porque a académica, porque na altura não vingada, que era um sol por quem tenho muita admiração, era o treinador, que me comentou isto. Uh, uns dias antes, se houvesse a oportunidade que ele ficaria muito contente e eu uh, vou para a académica a académica deu-me vida deu-me vida, e eu ainda disse agora há pouco tempo noutra outra entrevista eu não sei se aqueles é um, se é um atletas se aquele é um grupo, se aquela é cidade tem a noção que fez isto em mim, ou seja me, me, me voltou a animar a estar focado na bola a querer muito jogar a bola, a querer muito pertencer a um grupo uh, e portanto deu-me vida, desportivamente correu muito bem Seguimos para a frente. O quadriante no Futebol Clube do Porto não mostrava intenções de ficar comigo. Eu tinha mais três anos no Futebol Clube do Porto e abdico dos três anos à troca de três lugares num Camarote, para aquele ano. Portanto, esta foi a minha negociação com o Futebol Clube do Porto, na minha decisão com o Futebol Clube do Porto. Vou para Braga porque tinha um treinador que era o Ferreira e porque o Braga jogava muito na altura, jogava muito bem. Tinha uma equipa muito boa. Uh, experiência desportiva... Das melhores, onde eu desportei mais, jogámos jogava. Jogava realmente bem. Tinha, tínhamos uma equipa que, que barilhava, uh, Tive muitas lesões e essas lesões, em ano e meio, fizeram com que eu tivesse optado por desistir de jogar uh, futebol e querer competir a um bom nível. Portanto, parei para me recuperar. Uh, quando paro para me recuperar, António Gaspar, fisioterapeuta, foi uma ajuda incrível. Uh, a reestruturar-me todo e a posicionar-me. Foi buscar peças novas de 1980 para, para ajudar aqui uh, a, a máquina a poder voltar a funcionar. Tenho o Mário Monteiro como preparador físico, o preparador físico de Jorge Jesus, que na altura era, estava no Valenciano. Prepara um, um programa de treino uh, que me ajudou. Tenho amigos que uh, se juntaram a mim, como o Oceano, o Sapinto, o Jorge Andrade. Uh, que vieram treinar comigo, que eu fui treinar com eles e que me ajudaram a estar neste registro. E surge-me a, a oportunidade. E eu esqueci-me isto, de uma entrevista que dei agora há pouco tempo. Não, parece que é a propósito de eu estar agora no e esquecer-me do Bolense, que era uma rivalidade que algumas pessoas fazem dos clubes. Mas surge-me a oportunidade de jogar no Belenense. O Jorge Jesus vai-me ver treinar sozinho na boa Eu estava num campo, eu e o Oceano, a bater bolas um para o outro, que não era parecia brincadeira ele diz-me que não estava à espera que eu estivesse tão bem. Se eu queria voltar a jogar, e se queria voltar a jogar no, no Valenças. Aquilo pareceu-me correr, porque eu ficava ao lado de casa, estava sediado aqui, permitia-me continuar perto do António Gaspar e eu tinha o Mário Monteiro neste processo, aceito jogar no Valenças, foi uma experiência, eu gostei muito de jogar no Valenças, um, mas também foi uh, tive duas ou três lesões que, que foram importantes, Uh, mas também lembro que tínhamos uma equipa que jogava muito bem, que era muito competitiva e uh, lembro-me na altura, por mais uma história que, que, que possa ficar e porque a malta gosta destas histórias lembro-me de, na altura do Natal, uh, havia ali uma, uma mini pré época que o Jesus fazia para preparar o primeiro jogo o primeiro jogo era com o Nacional da Madeira no dia 7 de janeiro e lembram-me do, do roupeiro do clube, uh, o Ferreira me ter dito assim, Hugo, oh, eu sonhei, pá, que tu te aleijavas no jogo. E eu sou muito pouco supersticioso. Eu disse, mas sonhaste? Então, pá, sonhei que tu te lesionaste e era por causa das botas. Pá, tu lesionaste por causa das botas. Sim, mas eu não acredito nada dessas coisas. Eu entrava de pé esquerdo, eu passava por baixo das escadas, eu passo o sal na mão, eu sou dessas pessoas. Era a polícia que por isso é que andam lesionada a vida toda, estás a ver? Mas <risos> eu sou dessas pessoas que não confio nele. Não, não acredito, não sou, não sou supersticioso. E então, ele disse-me que era por causa das botas, e pá, não me jogo com as tuas botas. E não tenho outras botas. Eu empresto umas botas, emprestei umas botas, umas World Cup do ano de, 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 de... que já não era usada há não sei quanto tempo. Eu que dois dias antes. Uh, gostei da bota, eu adorava uh, as Mundial e a bota da Adidas, não, mas era, já estava a ficar desatualizada, mas gostava muito da World Cup. Jogo com a bota aos sete minutos de jogo... A uh, partir do joelho, fui ao operado, mas não oh, joguei mais este ano. Passado três dias ou um quatro depois da operação voltei ao clube e ainda foi com ele. Só Ferrari, uma coisa, o sonho não teria sido com as duas botas, <risos> que eu lesionei-me com as botas dele, e não tinha razão que tinha sido as botas. mas Bonenses para esta a história. Uh, muito muito boas.
1: Chegaste a jogar com o Zé Pedro ou não? No O Zé
0: Pedro, pá, é das pessoas que eu e o Zequinha. Uh, tivemos com, com o
1: Zé Pedro também em Setúbal. Joguei uh, ah. com o Zé Pedro no Valenço. Uh, também das ah, pessoas. Ah, tu lembras, do... que o
0: Zé Pedro, lembras que o Zé Pedro fez,
1: fez um ano. Eu era adulto já e houve um dia em conversa com alguém que me disse: Tu sabes quem é o Zé Pedro? Para mim. Eu disse: O gajo que joga no Belém, na altura o gajo jogava no Belém. Foi, num, foi numas equipas que o Belém teve muito boas, que jogavam muito, muito bom futebol. Portanto, eu gostava de ah. a perguntar se
0: tinha sido no Sim, um mês e... fez coisa, fez, fez, fez a final da taça, uh, tinha, fizemos, classificámos para, para a Liga Europa, uh, jogámos para Liga Europa, contra o Bayern, Bayern Munique foi o Bayern Munique que sim fez sim, taça, sim. E viraram-se ah, mas... para mim e disseram, mas não te lembras do
1: Zé Pedro, pá? Eu, de onde? De onde fica? E eu disse, Zé Pedro? Não, não deve ser. Era o Salazar, pá.
0: Era... Lembras que o... Tra... Só, mas só Pai, depois, depois de... mais tarde é que eu me lembrei de, que eu o associei só mais tarde, mas José Pedro era era, era craque o gajo de
1: 12 anos era grande à brava, tinha uns canivetes do graça, o, o gajo fisicamente está parecido, estás a ver encheu um bocadinho, mas tinha uns grandes canivetes, e não tinha aquela cabeleira farta que ele tinha, depois em sénior hum, mas eu nunca associei, pá, mas
0: depois é que, depois é que eu estava a perguntar se tinha jogado com ele ou não joguei com ele Zé Pedro é, é, é também daqueles que eu gosto muito. Pá, eu felizmente tenho, tenho muita gente uh, de quem gosto muito. Uh, no futebol de-me coisas fantásticas. Continuando, bom nenhum. Fico, fico sem jogar. Uh, recupero, mas venho para o Estúdio para aí uh, manter forma. Uh, tenho perspectiva de ir para o Salt Lake City uh, em em Março, e ia ficar no Estoril até, até então, a treinar, o Estoril permitiu nisso, isso, estar a treinar com o Tulipa. Um, o Tulipa sai para o Trofense, passado o mês convidou-me logo grupo primeiro dia que saiu, passado o mês foi quando me decidi ir, fui para, para a Trofa, um, gostei muito, As pessoas sérias, o rumo honrado, de um uh, deixemos divisão, Não, já estamos numa posição uh, difícil e, e, e não conseguimos sair dessa, dessa posição nunca uh, sai do Trofense e vem aqui a dúvida de sediar-nos por definitivo em, em, em Lisboa ou neste caso em Cascais ou experimentarmos uh, viver em Espanha porque eu estou casado com uma espanhola e antes de uh, nos lamentarmos nunca temos tido essa experiência com crianças e tudo mais Sim, senhora, surge a oportunidade de Salamanca fomos para Salamanca, Salamanca estava na segunda Divisão para é ser uma oportunidade ótima. Fiz 36. Eu acho que nunca fiz tanto jogo num no no ano. 36 jogos num ano, uma coisa assim. Levei 16 amarelos. Uh, e sabes, porque, noção, já estava gordinho, chegava atrasado, os todos. Aquilo era, era, era sempre. Chegava atrasado, fazia falta, era o braço, era atrasado, Mas correu muito bem. Foi uma época em que eu gostei muito. Eu gostei de viver em Salamanca. Mas conseguimos perceber que aquilo que procurávamos para, em termos familiares era regressar a Portugal. Regresso a Portugal, uma oportunidade que surge foi o Vitória de Setúbal, eu fazia cascais a uh, Setúbal todos os dias com o Zequinha, uh, fiquei inclusive sem carta durante três meses o Zeca é que mandava a dar o para trás e para a frente. Uh, e pronto, Vitório de Setúbal uh, foi provavelmente os dois anos mais difíceis da minha carreira, uh, não por aquilo que eu produzia ou não, mas porque houve muito incumprimento por parte do clube, vias muitos colegas de equipa a passar uh, fases difíceis com 3, e 4 e 5 meses de atraso uh, e a terem uh, aqui que recorrer a, a ajudas de outros colegas, a vender pro, a, propriedades, uh, e portanto foi um ano muito desgastante, muito, dois anos muito gestantes surge uma oportunidade de, de vir para o Estoril na altura Marcos Silva já me tinha comentado quando estava na segunda divisão entendemos inclusive aos dois que uh, podia ser a pressão excessiva o estar a, a, a vir a meio do ano de Estoril para o Estoril quando o Estoril não se tinha mostrado candidato mas as coisas estavam a correr bem e aquilo era eventualmente trazer aqui alguma competitividade que se calhar não era necessária para os jogadores que já estavam a jogar e portanto era mexer um bocadinho com o processo Podia correr bem ou não. Uh, o certo é que venho no ano seguinte, quando o Esturião sobe à primeira divisão. Uh, foi, foi terrível, joguei 4 ou 5 jogos durante o ano, portanto, muito aquém daquilo que eu perspectivava. Uh, a pré-época correu muito bem, eu estava muito bem preparado. Tive um mês inteiro a dedicar-me a menos por cento àquilo que ia ser o meu foco, que era o, o Esturião Praia e o meu campeonato. E depois, mais uma vez, as lesões foram, um, foram absorvendo a minha disponibilidade um, e acabo por ter um ano uh, individual muito ingrato, mas termino uma carreira com, com a classificação do Estúdio de Praia para a Liga Europa, um feito único e histórico no, no clube e fico muito feliz por, por ter terminado a carreira no Estúdio de Praia um clube que, que me viu crescer e que era o clube de, da, minha, da minha terra, e, e a verdade é que uh, eu, eu não sendo ou não tendo a paixão que tenho pelo clube como atualmente tenho, uh, fruto da dedicação ao clube atual, uh, mas, mas, mas foram, foram, foi um, um brilhante final de carreira. So, so, foi. Só, só superaria isto eu ter jogado. <risos> Essa é que
1: era. Epá, eu diria que uh, o único amargo de boca que fica aqui foi, foi o ter sido fustigado por, por tantas lesões durante a carreira. Diria que é isso. Epá, mas as histórias são como são. Bom, cada só, história eu disse, é.
0: Depois... Eu, disse, eu disse e repito-me agora. Uh, eu não seria como sou se não tivesse vivido esses processos de, de, de lesões. Eu sou uma pessoa atualmente muito mais solidária, o meu final de carreira foi muito mais dedicado aos outros do que, do que o foco só individual e, e aquela parte egocêntrica da carreira futbolística, ou seja, também me afastou de alguns objetivos, obviamente, mas permitiu que eu... Uh, eu fui sempre muito feliz e, portanto, uh, para ser como sou hoje... Se tive que passar pelas lesões que me trouxeram o carácter de resiliência, que me trouxeram uh, a perspectiva de ajudar o próximo, de estar cooperativo. Se foi assim, olha, que seja, que, seja, que tenha sido por lesões, estou aqui com saúde. Uh, já me custa levantar-me um bocadinho quando vou ao cinema, levanto-me devagarinho. Uh, quando jogo o meu padrão uh, já me dois os joelhos. Já não consigo fazer dois ou três jogos uh, seguidos. Mas é o que é e muito feliz por ter vivido o que vivi até hoje.
1: Muito bem, muito bem. Olha, então e agora estamos aqui quase, já, já vamos nas duas horas, hein? Não, não sei se o pessoal está interrompido ou não, mas isto, isto ainda vai durar mais um bocadinho. Ninguém,
0: ninguém vai ver duas horas deste programa, ah, não A
1: gente aproveita, já que não falávamos há tantos anos, vamos falando os dois aqui um com o outro, pá, também não tem problema. Faz
0: uma coisa, uma coisa, sempre assim em
1: Espanha. Exatamente, <risos> é, é chegada a altura, eu, eu se calhar ia-te convidar... Tu estás à vontade para explicar um pouco o que é que é e para o que é que é a tua vida hoje em dia, como é que foi a tua saída do futebol. Se tu, quando saís do futebol, acabas por ter logo uma ideia muito, muito objetiva, muito concreta daquilo que, que querias fazer, ou se ainda estavas assim a apanhar um bocado do ar, a ver daqui ou a ver dali, e o que, é que, o que é que foste fazendo e o que é que estás a fazer hoje em dia. Pá, e agora podes fazer vontade publicidade à vontade, estás à vontade é o sítio ideal.
0: Não, não, mas, mas uh, quando, deixo, quando deixei de jogar futebol e era uma, um final uh, expectável, uh, fui convidado para uh, ser responsável pela intervenção que a SAD tinha uh, no clube. Um, Passados alguns meses, eu fui convidado para uh, ficar com uh, responsabilidade na, na, na direção como responsável pela formação de futebol. Prime, onde também está o Vitor Neves, que já exercia esse cargo. Eu, quando deixei de jogar a bola, eu estive, durante muito tempo, e sempre o disse, focado em ajudar outros. E Eu criei uma empresa que prestava consultoria a jogadores e treinadores e fazíamos coisas giras. Portanto, começámos a trabalhar aqui aquilo que era, e que alguns empresários já fazem hoje, que era não estar focados na, na transação, que era o foco do, dos empresários, mas sim na preparação do pós-carreira. E prepara-se o pós-carreira muitas vezes com miúdos de 17, 18, 19 anos. Então começámos este tipo processo, foi um, quase para o bono. Fazíamos aqui situações de um, a sugerir a atletas que uh, tivessem um seguro de vida e com os 50 euros que ganhavam, pusessem 2 euros de parte. E não acima. E então foi tudo neste registro. Um, também me diga à formação do, 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 do clube, um cargo não remunerado, já exerço há sete anos. Um, tenho aqui uma, uma satisfação pessoal de ver as coisas a crescer e de, e, e, e de ver uh, trabalho feito. Um, o, retorno, o retorno que tenho com isto um, é, é o prazer diário de, do agradecimento das vezes de, de, das pessoas um, pela maneira como sou, ativo, uh, uh, dinâmico, bem disposto, procuro sempre que as pessoas estejam cómodas no seu, no seu ambiente de trabalho e, e esta é, é a minha realidade atual, ou seja, uh, dedico-me com, muita, com, com muitas horas à, à formação dos Esfero Praia e aos seus atletas uh, e depois dedico-me também a uh, gente que está aqui a acompanhar uh, como o Food for All e o Food for Women, que são projetos criados Uh, na Estudião de Praia para gente com mais anos uh, com mais peso uh, com, menos, diga, com menos conhecimento da bola, com menos jeito ou também para aqueles que, que, não, que têm o peso ideal e que jogam bem terem esse momento de, de, de atividade física e portanto começou a haver uma envolvência da comunidade local também nos projetos do Estudião Praia e pronto sou uma pessoa dinâmica que tem criado e tem trazido a, a, julga, algum valor este processo da formação com algumas perspectivas diferentes e depois tenho sido uma pessoa que tenho bebido muito daquilo que são os tradores da formação e, neste caso, a experiência que tenho é isto em praia, mas, mas admito que tenho aprendido muito com muita gente de muitos clubes e tenho aprendido hum, a, a estar neste, neste mundo quase que hum, hum, com, com satisfação diária, diria eu. com satisfação diária.
1: Muito bem. Tu, tu, tu vertias no futuro num papel de treinador ou não? Ou é uma coisa que não, que não, não te custa tanto?
0: Gonçalo, eu estive... Eu tenho o terceiro nível de treinador. Já por diversas vezes procurei inscrever-me no quarto nível. Mas está. é uma perspectiva de satisfação pessoal e inclusive de estar eventualmente melhor preparado para qualquer coisa que pudesse surgir, como por exemplo são as certificações das entidades formadoras que cada vez são mais exigentes e qualquer dia traz um diretor da formação ou um coordenador com obrigatoriedade ao quarto nível. No entanto, a forma como o processo está montado não me permite de todo candidatar-me ao quarto nível e portanto estou aqui muito limitado enquanto não estiver a exercer. É, eu, eu diria é um bocadinho contraditório, não é? Queremos, queremos mais, mas depois não não abrimos essas portas. Uh, mas pronto, não me lamento porque porque é o que uh, na realidade Tive a experiência como treinador uh, juntamente com o Fabiano, na altura no Estoril. Fiquei os últimos 11 jogos um, quando em... não te sei precisar o ano. Uh, o o, o ministro Conselhos saiu do Estoril e uh, o, o Fabiano uh, assumiu. Eu era elemento dessa equipa técnica. Uh, não, não te vou mentir, eu gostei. Uh, Senti-me capaz de o fazer as grandes dúvidas que eu tinha e da forma como eu vi aos treinadores eu duvidava se eu era capaz de reagir uh, na observação do jogo e capaz de atuar um, com qualidade naquilo que fosse estruturar a equipa uh, mexer peças, coisas assim que era a grande dúvida que eu tinha que eu como jogador sabia as capacidades que tinha e a forma como eu ia jogo mas não sabia se o treinador poderia fazê-lo Acabei por confirmar algumas coisas que na gestão de grupo, sim, não teria problemas, não estive, não, estive super cómodo, na parte da comunicação também, e na parte de, daquilo que eu tinha dúvidas, também na autoavaliação feita, uh, tenho ideia de ter superado. Entre por tudo o que disse, candidatei-me uh, a ser tratador do Estoril no ano seguinte, não recaiu sobre mim essa opção, uh, e, e aqui... Uh, Uh, voltei... Aliás, eu nunca larguei a parte da formação, fazia as duas coisas ao mesmo tempo, mas uhum. direi meu o, meu, o meu foco a 100% novamente para a formação do clube. Neste momento, para ser mas... sincero, eu não me sinto preparado para ser treinador e para, para avançar algum projeto como treinador de uma equipa sénior, não porque não tenha capacidade ou não sinta ter capacidade, mas porque... Uh, a minha maneira de viver e de estar com a família neste momento, obriga-me a pensar que, se eu pegar numa equipa e for bem-sucedido, o que é que poderá vir daí, uh, eventualmente uma, uma saída para um, um outro clube. Uh, eu posso dizer, já, já fui abordado na altura por então, académica, por um presente candidato, e eu comecei a imaginar ir daqui para Coimbra, estar longe da família, e portanto são as decisões que depois uh, vão pesando, e, e, como digo, eu sou muito feliz na, na vida que tenho, um, não, não, não gostaria de malindrar nem me penalizar nada por uma perspectiva ou por uma decisão egocêntrica ou por, uh, eventualmente, estar a, a querer arriscar uma carreira que, neste momento, e pela idade de ter os meus filhos, talvez não seja, não seja aquilo que eu procuro. Daí, uh, eu te digo, a não preparação tem muito mais a ver com isso de não estar preparado para sair daqui ir para outro sítio, não estou capaz de fazer esse esforço ainda por uma carreira de treinador, quem sabe daqui a uns tempos talvez, mas, mas eu não tive tempo para pensar para isso estou, para pensar nisso, estou, estou muito mais uh, entusiasmado com o futebol de formação e, e pronto, sinónimo disso é que eu não vejo futebol profissional, não o acompanho e portanto eu não te consigo dizer atualmente uh, cinco jogadores do Benfica e cinco jogadores do Sporting não consigo dizer -o. e portanto vê ao nível que eu estou, portanto é quase que é abandonoso dizer disto.
1: <risos> não, mas é o que é pá, e assumes isso um, eu tive um período que também que estive envolvido no futebol de formação na, na, olha, na ADO, que também é um clube aí do, de perto de ti da Associação desportiva de Oeiras pá, e posso dizer que foi foi um foi um período, eu era treinador adjunto, porque eu não, eu não tenho certificação de, de treinador, como não sei se tu sabes, mas eu estou ligado há cerca de 20 anos já, à atividade de seguradora, eu trabalho na indústria de seguradora, aquilo foi através de um amigo que me convidou e, e que eu acabei por também ser o treinador adjunto lá de uma equipa de, de sub-13, sub 12 ou sub-13, o que era aquilo, uh, epá, e foi, foi top. Foi, foi espetacular e eu, eu, eu revejo-me naquilo, revejo ou percebo claramente aquilo que tu estás a dizer em que partilhas que estás feliz nas atuais funções que desempenhas, Para porque é, é muito é muito interessante poder acompanhar e tu tens cargo, um cargo diretivo, pronto, tu estás aqui um bocadinho mais acima, mas podes conviver com os treinadores dos vários escalões, acompanhas os miúdos, acompanhas a evolução dos miúdos que acho que é aquilo que, que acaba por ser mais interessante. Uh, e isso foi aquilo que eu retirei mais quando nesse ano lá na, no ADO, que foi pá, pegarmos numa equipa no início da época e os mesmos miúdos ao final do ano, pá, a evolução que eles têm, é, é pá, nada, nada paga isso, nada paga isso. E uma das razões por que iniciámos este, esta página foi precisamente por isso, por, pelo amor que temos ao, ao desporto de futebol, e, e por aquilo que, com o qual nos revemos no que é o, o futebol de formação e, e tudo aquilo que gravita à volta disso. Muito bem, muito bem, grande Hugo. Olha, para é. acabar esta parte, depois agora aqui no final vamos fazer aqui uma brincadeira para ver se nos rimos mais um bocadinho cá, aquilo que já nos rimos aqui.
0: Olha, cuidado, é. Gonçalo, cuidado se vais dizer que há uma terceira parte. Vamos para mais uma hora de... Não, não,
1: não, 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 não estejas-te a fazer ao piso, não vais ter hipóteses nesta terceira parte, que é uma coisa, é uma coisa rápida, estás a ver? Claro. É jogar ao primeiro top, quase, é quase o jogar ao primeiro fizeres. top. Olha, ah, o
0: Zéquinha está a dizer que vai embora, vai lá, Zeca vai, vai dormir.
1: O Zeca vai, vai nanar já. Um, antes, antes de virarmos, é gostamos sempre de perguntar, porque é assim, malta que, que joga futebol, um atleta qualquer que seja o desporto, de por norma gosta do desporto de uma forma generalizada um, tu já falaste aí no pádel, já percebi já li também alguns que tu és praticante não é? praticas um, é o desporto de eleição hoje em dia para ti ou, ou também és daqueles que gostas um bocadinho de...
0: não, eu, eu não jogo eu não, não faço mais atividade física que para além do, do pádel experimentei uh, o, o FootGolf. Uh, com, com o Ricardo Esteves e, e, e fiz uma etapa e disse ao Ricardo que ia continuar gostei, só que no, quando disse que ia continuar, fui operado um joelho, já, já tinha deixado de jogar a bola, portanto estás a ver fui operado não. novamente a jogar com os veteranos e acabou por, por um, não me permitir uh, cumprir com ele, que era dar continuidade ao, ao, ao futebol uh, faço pouca atividade e a pouca que faço é no padrão, porque o padrão porque é um desporto que rapidamente tu consegues ter jogos giros não precisas de grande qualidade para, para poder ser uh, para te divertires e para socializar e para competir uh, é um desporto onde eu me sinto sempre o pior em campo e isso dá-me um gozo tremendo de competir com gente melhor e, e ainda há pouco estavam aqui dois o, o Zé Fernandes e o, o Henrique que são bem melhores que eu uh, mas o Zé ganha-me fácil, mas o Henrique não ganha nunca e portanto, estás a ver? Ah, é? é esse tipo de coisa que alguém que é muito melhor uh, e não te consegue ganhar porque tem, tem, tem vícios, tem, tem cabeça fraca e pronto. eu depois vou recortar isto de coisa e vou passar para eles que é para eles aprenderem o processo. Exatamente, ah, mas, é... mas olha lá outra
1: coisa. Essas afirmações que tu tiveste aí que um ganha-te fácil, um ganha fácil, o outro não te ganha nunca. Um, isto é uma espécie, de estás a picar. Estás a picá-los. Eu não conheço as pessoas em questão, mas quero-me um bocado
0: por natureza, por natureza, eu, eu só me transformo uh, para ser diretor da futebol de formação do Estoril Praia. Porque de resto o meu eu, o verdadeiro Hugo, é um tipo que gosta de ganhar a tudo e que uh, quando aposta com coisa gosta de ir ao final. É quando, uh, e, e portanto, eu sou provocador por natureza, eu ganho muitos jogos de pádel, a gente muito melhor... Uh, pelo, pela perspectiva de estratégia, de, de malandrice, uh, esqueço jogar com ângulos e jogar com a perspectiva de que a estratégia é essa. Eu jogo sempre para o pior ou para aquilo que eu acho que vai ser o, o que vai desafinar primeiro. Uh, e, e depois tenho um, um, um discurso de uh, sobre sou daqueles que felicita quando, quando acho que eles vão agrandar, quando, quando ouvem a felicitação e depois vão falhar a seguir. Portanto, <risos> tenho aqui umas estratégias mentais que, que, vão, que me vão levando para um bom caminho. E já tive vitórias no Padrão muito interessantes, com gente muito boa, que atualmente são, são das seleções nacionais. Uh, e, e, e eu já ganhei, provavelmente, o pior jogador que lhes ganhou. Mas nisto, porque sou, sou muito... sou é um competitivo. Sou um muito no padão estás a ver, corro, corro bastante. E, entretanto, apanhei agora o outro corre muito mais que eu, que também jogou na formação de Sporting, que é o Bruno Fernandes. Uh, e o Bruno tem sido o meu par dos últimos tempos e que eu achava que corria bastante, mas que eu vou ganhar de alguns quilos. O Bruno passa por cima de mim e rebola e, e pede-me para sair do campo, para um jogar, que estás a ver. Mas, sim, sou sou, sou, sou aquilo que sou corredor de piano no, no, no paddle, Enquanto no que era, era meio maestro pianista no futebol, aqui tenho mais a vertente de Trabalhar
1: para, para os outros. Muito bem, fica o Mas... registro. Olha, então vamos, vamos lá passar aqui à última fase disto, isto está mesmo quase a terminar. Nós chamamos isto de, de transição rápida. Pá, é uma brincadeira, Sou meio dúzia de perguntas. Isto é a
0: transição é de ataque de defesa ou defesa-ataque?
1: De não, é defesa-ataque, é, de, de, de fez ataque. é transição de defesa-ataque, de ok? É uma, é uma transição, transição rápida.
0: Não, não vai acontecer nada, não? Não, não te vai acontecer
1: nada. Isto é estilo uh, três toques, bola no ar e alguém a finalizar, ok? <risos> não, é, seja, é a
0: geral, é. não,
1: não, não Não, é nada. Isto é mesmo para ver se tu estudas aqui, largas à imaginação. Bora ver. Um, eu vou-te explicar como é que é isto. Há aqui determinadas perguntas, só, isto é perguntas muito simples, muito rápidas e muito curtas e a ideia era tu responderes com aquilo que te vier à cabeça. Há aqui uma ou outra. Se calhar vais ter um bocado mais dificuldade, vais ficar assim coisa e, e podes responder e podes alongar mais um bocadinho, ok? Estás preparado? Claro. Tu és um gajo claro. que tem medo, não tem medo, por isso vamos embora. Vamos embora. Bora lá. Então vá. A tua cidade preferida?
0: Uh, Cascais. Eu vou pôr aqui uh, Cascais, Punha Cascais. Ok. É a tua comida a preferida? Cascais, mas Punha Cascais. Se queres de okay. cidade, cidade... Pode, não, não, pode ser localidade...
1: Cascais. No... Cascais. Cascais. Muito bem. A tua comida preferida? Uh,
0: bacalhau com natas, assim de repente.
1: Ok. Uh, a vitória mais marcante? Uh,
0: talvez algum campeonato da de Europa destes sofridos. Uh, se calhar sub-16 contra, contra a França, que foi muito sofrido.
1: Muito bem. O, o guarda-redes que mais te impressionou?
0: A Michel Perrodome, Aí não há muitas dúvidas.
1: Ok. E o defesa mais completo?
0: Gabriel Heinz.
1: Muito bem. E o médio mais competente?
0: O médio mais competente, o Xavi. O Xavi,
1: do Barça? Sim. Muito bem. E o avançado matador? Pauleta. Muito bem. Quem é que foi, na tua opinião, o jogador que te passou pelas vistas com o maior talento natural?
0: Caramba! Ei, pá, olha! Fico para ah, aquele não.
1: que era fácil, que era o tudo fácil. Ronaldinho,
0: não, Nesse, eu ia, ia dizer aqui algo que pudesse ser surpresa, mas não, Ronaldinho, sim, de longe, não é?
1: Ok. O, o jogador mais veloz?
0: O jogador mais veloz? Uh, tu, 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 tu. Não me lembro. E Completamente bloqueado, o jogador mais voz. Queres ver que eu não joguei com nenhum rápido? <risos>
1: Pô,
0: não, não posso dizer Zé Pedro, Zé Pedro era rápido a decidir. Um, então, mas olha, vou pôr o jogador mais voz. Eu. Tu? De, de, de resistir. eu, eu de resistir, Muito bem. Eu, 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 Muito eu, eu bem. jogava muitas vezes a permitir. Sim, eu, olha, está feito.
1: Ok, está tá arrumado. E é isso, o jogador
0: mais... Tu, foi daquelas que tu me disseste que eu podia pensar mais um bocadinho, pronto, foi é essa.
1: Exatamente, estás à vontade. O, o jogador mais
0: brincalhão. É que não vou puxar as conversas todas a mim. Mas tive, tive, tive aqui, por exemplo, olha o Leandro, está aqui a, a, a ver, na formação de Estoril. É um, é, é um brincalhão por natureza, meu melhor amigo. Ah... Hum... Os jogadores brincalhões, o, o, por exemplo, o Kiko. Falei do Kiko, gostei. O Kiko. O humor engraçado, sim.
1: Muito bem. Então, e, de, dessas tuas épocas todas do futebol, quem é que foi o gajo, o gajo com mais estilo? Com mais? Mais estilo. Mais estiloso. Aquele que aparecia no balneário sempre pela última Ricardo coisa. O Esteves,
0: cheio de cenário. Ricardo Esteves, porra. Nunca vi ninguém com tanto cenários. Então, o gajo, o gajo vivia para aquilo, não é? Não, o cabelo... Eu, eu hoje tenho o meu cabelo arranjadinho, uh, mas os Esteves é, é, é... Epá, esquece. Não, um é Esteves, não, não há outros Esteves.
1: então e o, e o gajo com menos estilo? Apanhaste aqueles que iam sempre só de fato trani, com chinelos e não sei o quê. Eu não quero, não quero,
0: não quero ofendê-lo, porque ele é, é uma grande pessoa. Mas lembro-me de, de nos rirmos um bocadinho com o velho Lima, no Alverca o José Lima, que foi tradutor também do Sporting. Sim, 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 sim mas, mas não é por falta de estilo, atenção, é porque ele levava sempre a, a bolsinha dele da, da Umbro, sabes aqueles é sacos de Aquelas é antigas, dos anos 90. Antiguinha, antiguinha. <risos> mas não foi, não foi de longe o com menos estilo. Que tu me, digo por isto, por morrer. Por Olha, apanhei no, 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 no Paris Germão, lá esses dias, que comprava o. O, o manequim todo da cavalo ou da Hugo Boss, então aqui era o chapéu amarelo, o cinto amarelo, a calça branca, a camisola com as coisas. Portanto, nesse registro, talvez, no Next Dias. Muito
1: bem, muito bem. tem então, é quem é que era o, o, o gajo que se mexia melhor, o melhor dançarino?
0: Uh, melhor dançarino. Eu, eu, eu ia buscar os teves porque eu tenho aqui muitas histórias com os teves, pá, caramba. Esteves é muito Podia, é pá.
1: Não, Mas a gente, a gente pode fazer depois, combinar um outro, um outro live qualquer um dia e falamos só dos Teves. Pá. Oh, Tem, pode, os poderes, é pá, dos está, teves,
0: tenho, né? tenho uma admiração muito grande pelos amigos e vou puxando sempre pelos amigos. Um, mas não estou a ver se assim, um dançarino à séria. Eu diria aos Teves, nos convívio que já tive, sim, é engraçado, tens uns um passos giros. Ah, olha. Muito tens o, tens o, espera, tens o Ruben Amorim, também já vi. O Ruben também ah. é o um mais engraçado a dançar.
1: Também tem isso no gajo. Os Teves, se calhar depois vou-te vou pedir aí ajuda, porque os Teves eram um gajo que eu também gostava de falar. Vale. Só que eu não tenho o contato dele, mas depois falamos. Ok, muito bem. Agora, quando jogavas, o que é que preferias? Manga curta ou manga comprida?
0: Comprida, sempre.
1: Muito bem. Remate em força ou remate em jeito?
0: Em jeito que não havia força.
1: Okay. Penalti ou livre com barreira?
0: Livre com barreira. Esse é que é o desafio. Qual é que... Até porque eu, eu falhei penaltis. Na formação nunca falhei penaltis. Aliás, eu falhei o meu primeiro penalti, salvo erro no Buda, e fiquei com trauma. Quando cheguei ao Benfica, fizeram-me a marcar e eu disse que não, que tinha trauma, e obrigaram-me a marcar. Eu não me lembro de ter falhado um penalti na formação do Benfica, e olha que tirei muitos... E depois, quando cheguei a Sénior, lembro-me de ter falhado hum, pelo menos três... Hum, esquece, não era bem o meu. Não era bem a minha, a minha onda ao penalti.
1: Muito eu bem.
0: Acho que era uh, ah, é é o teu número uh -huh. Não, eu acho que fazia os guarda-redes um hum, tico qualquer que lhe dizia para aqui à mão. Não era o meu, o, meu, o meu ato. Muito
1: bem. O teu número preferido? 20. 20, é foi simpático. praticamente o espaço toda a
0: carreira, não foi? Sempre que pude, sempre que pude, nunca discuti por um número, mas sempre que pude chegar a algum clube e ter um número. Por exemplo, lembro-me de, de tenho ideia que no Braga era, era o, o meu amigo o Luís Felipe que tinha o 20, e eu joguei no Braga talvez ver com o 6. Sim, no Porto acho que com o 4 não era é, é muito escrito. Normalmente, numas pares, não sendo supersticioso, mas gosto muito mais numas pares, eu vim de sempre que podia. Eu vim de sempre que podia.
1: Muito bem. Trivela ou toque de letra?
0: Ih, nem uma nem outra, pá. <risos> Nenhuma nem outra. Pode ser, pode ser pé não dominante? <risos> pode. Pronto. É porque eu, eu não, não me viram uh, praticamente em toda a carreira fazer um passe de trivela ou um passo de letra. Não, 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 não quer dizer, deve ter, trivial algum, mas, mas uh, aplicava sempre o pé não dominante, neste caso era o que tinha menos força, mas eu, eu era um, um ajeitadozinho com o pé esquerdo também. Eu pois era. Eu é. nasci 15 na seleção, uh, os, primeiros, os, primeiros, os primeiros convocatórios, e eu era quem batia os cantos de pé esquerdo, batia os cantos de pé direito, portanto tinha essa, essa capacidade, exatamente uh, porque não usava a Trivela, ou seja, eu lembro-me, por exemplo, jogadores fantásticos com a Trivela, o Quaresma, o Maniche, uh, e eram os jogadores que pouco utilizavam o pé esquerdo, e por isso tinham que desenvolver esse processo. E eu não consegui desenvolver, porque tinha sempre o recurso ao pé esquerdo. Sim, mas
1: tu lembras-te lembras que na, na nossa altura havia um bocado uma castração com a, com a história do passo de Trivela? pá.
0: Era, era, era uma forma de provocar os jogadores e de os ter a, a, a treinar o pé não dominante. Presumo que fosse. Sim, é a minha interpretação sim. agora. Na altura não, não ligava nada. Na altura é depois já pesquisar, sim, vou jogar.
1: Mas já, já viste o que é que tinha acontecido para o Quaresma se o gajo não tivesse sido teimoso.
0: É verdade. Faltava-nos a magia
1: bem. Exatamente. Bem, um, ao golo. assistência ao gol.
0: Assistência. Mil e vezes. para terminar, cuecas ou cabritos? Ipá, eu, eu, eu vou dizer, porque eu perdi muito o hábito de... Eu, eu, atualmente, ao nível que eu estou, o patamar que eu estou do Food for all, do Food for Women, dos tramos, do, do, do grupo de treinadores, eu recuso-me praticamente a dar cuecas, porque já o entendo como um, um, um gozo. E, portanto... Aqui custa-me assumir que a cueca era, era, era preferida relativamente aos cabritos. assim Atualmente já não consigo pensar nisso porque procuro não destabilizar o processo e não dar cuecas a ninguém. A não ser o que eu diria que, que é o coordenador da formação e que joga muito e que, e que anda sempre a dar cuecas e cabritos aos destes formadores. Então, nele, se eu puder, sim. Aí já não entendo é uma, uma, como com um gozo, já é mais na perspectiva da humilhação.
1: E é uma coisa mais à séria, não
0: é? É mais à séria, aí.
1: Muito bem. Bem, para terminarmos, partilha lá connosco o que é que significa, o que é que significou a bola para ti, isto que é o mundo do futebol, e o que é que isto foi para ti e o que é que continua Olha, a ser.
0: A bola, eu tenho que resumir assim, ou seja, a bola é, é uma das partes principais da minha vida, ou seja, eu não consegui ver um momento da minha vida sem bola. Uh, quer seja a praticar, quer seja uh, a fazer com que pratiquem, quer seja a idealizar melhores coisas para... Mas sempre, sempre neste contexto, bom, uh, conheci a minha mulher porque a bola me levou a Espanha, uh, sou, sou realmente uma pessoa concretizada e feliz, uh, porque a bola me permitiu tudo isto uh, e eu acho que tenho respeitado muito a bola e tenho devolvido ao futebol aquilo que o futebol também deu, ou seja, tu, todas as experiências que eu pude viver, eu nesta altura procuro uh, trazer algum retorno com, com iniciativas, com, com, com procurar o bem-estar para quem joga futebol, para a formação, para esta malta toda que me está farta de de criticar aqui que, que, que são do Food for All e que estão aqui a escrever. Por exemplo, temos aqui a Sandra Dionísio, que diz que eu continuo a dar cuecas nos treinos. É uma atleta do Food for Women, das piores que nós temos, mas pronto, vai, vai, é daquelas que é a um, e, e, e eles sabem que eu, que eu gosto e desfruto. Também é um, é um bocadinho egoísta da minha parte aqui que eu, que eu faço, porque eu retiro muito, muito, tenho muito retorno destes momentos com o Food for All e com o Food for Women, por exemplo, com os treinadores, do clube, com os elementos do elite e retiro muito ainda que o faça de uma forma um, desinteressada um, e sem, sem nesse sentido de retorno financeiro, mas, mas traz uma felicidade uh, e preenche -me no meu dia a dia
1: Muito bem, muito bem Grande Hugo, olha hum, tivemos aqui dois minutos e meio, mais ou menos Foi, os... passou um instante como viste, passou num um instantinho não podemos deixar de agradecer teres teres disponibilizado para vir contar aqui um bocadinho da tua história acho que acabou por ser muito giro
0: o que é que tens aí? tenho aqui, espera aí que estou-me a pedir para pôr o Viriato para mostrar o Viriato eu lembro quando ganhámos o segundo campeonato de Europa nós fomos apelidados dos Viriatos exatamente e tenho um amigo que, que está aqui, que é o, Pain, o Painter Ideias, que, que fez esta peça. Pá, é uma peça extraordinária. Somente ele tem-me cobrado o que me cobrou pela peça, mas, mas de resto foi tudo impecável.
1: É, pá. é pá, mas ao menos já lhe fizeste aí publicidade. Já estás a, já estás a compensar tá, a qualquer coisa. Está feito.
0: Está feito. <risos>
1: Exatamente. Olha, o... Do, do, do que toca a nós aqui do Portalento, os nossos agradecimentos, mais uma vez, por teres vindo aqui, agora um bocadinho mais a sério, foi muito interessante a conversa que tivemos contigo, acho que isto, eu diria que os miúdos que, que possam ter estado a acompanhar ou que vão ver depois, podem tirar muita coisa daqui, do que toca a mim, no que te puder ajudar, estás à vontade, só te posso ajudar ao nível dos seguros, já sabes, <risos> mas, mas estás à vontade, um, desejar toda a tua so toda a sorte do mundo aí para os teus projetos futuros um, epá, e mandar-te um grande abraço e depois se calhar vou-te vou-te pedir se calhar para arranjar o contato de um ou do outro artista para ver se juntar e para situações futuras
0: vamos sim, senhora olha eu gostava eu para, para fechar também agradecer-te uh, o ter-me convidado acho que o trabalho que tem feito e eu não sei o nome do teu colega que eu já ouvi em entrevistas Uh, tem sido um, um trabalho extraordinário porque dá espaço aos miúdos da formação é, é, acho que eles precisam inclusive de ter este hábito de, de poder falar de estar perante uma câmara se bem que os Instagram já não é novidade para eles e estas videoconferências também não mas o dar-lhes este momento também é importante, também, também os prepara para, para outras circunstâncias da, da sua carreira uh, e felicitar-te por isso por este momento que que estás a permitir a estes jovens. Uh, Agradecer-te e uh, retribuir na mesma moeda, dizendo que uh, estás mais do que convidado uh, para vir experimentar o Food for All, ok? Atenção que aquilo tem um nível que se calhar tu não encaixas, ok? Que, que tu jogaste e jogas bem, e portanto, talvez ali vais, vais ter alguma dificuldade de adaptação. No entanto, estás convidado, é um momento de de, de convívio um, e, e portanto para tudo o que eu estiver envolvido que precisares, dispõe também tá foi, foi realmente um prazer estas não sei quanto tempo tivemos, duas horas e qualquer coisa de conversa duas horas e três foi, foi corte isto em pedacinhos senão a malta vai se cansar de, de nos ouvir
1: Exato. um prazer agora hoje com isto um prazer pá. um grande abraço, fica bem, bom resto de noite obrigado Tchau, um abraço, tchau, tchau. Bem, pessoal, uh, foi uma conversa top aqui com, com o Golial. Um, eu diria que esta entrevista fica aqui restada como uma das entrevistas pá, que tem que ser vistas, principalmente para os mais novos, para retirarem daqui algumas ideias e algumas alguns exemplos para o futuro um, para a semana estamos cá semana que vem temos a rúbrica do, dos treinadores com o meu colega Hugo Caroga e esperamos por vocês, um grande abraço e até amanhã vão dormir que já é tarde, tchau